0: Hoi en welkom bij de Guitar Express Podcast aflevering nummer 32. In deze aflevering spreek ik Rolf Verbaan. Rolf heeft op zijn jonge leeftijd al een indrukwekkende track record opgebouwd en heeft onder andere samengewerkt met Guus Meeuwis, Tangerine, Hans Hanneman, De Douwe Bob, De Mercy John, De Danny Vera, De Bertolf en nog vele anderen. Rolf en ik gaan terug tot onze studie, de Rock Academy. Hij zat een paar jaar boven mij en was op school een van die goede gasten. Zelfs toen had hij al een vervolwassenheid in zijn spel... die heel fijn was om naar te luisteren en om mee te werken. Waanzinnig om te horen hoe Rolf een van zijn helden James Burton ontmoette... om hem te horen vertellen over zijn studioervaringen in Tucson, Arizona... hoe hij zichzelf banjo leerde spelen... hoe hij het spelen in bepaalde bezettingen aanpakte en uiteraard zijn gear zijn oude vertrouwde Telecaster en zijn wat recentere aanbiedingen. Het is wel aanzinnig om Rolf zo te hebben zien groeien in de afgelopen jaren. Niet per se qua spel, maar de waardering voor zijn spel en de artiesten die iets in hem zagen en hem graag wilden hebben voor hun muziek. Rolfs' kennis van country en Americana gaat heel diep en dat hoor je terug in zijn spel en sound. Oké, okay, en dan nog even dit. Wist je het al? Er is tegenwoordig in een zeer beperkte oplage een The Guitar Express Podcast T-shirt. Ze zijn gemaakt van duurzaam katoen en bedrukt hier in Utrecht. Ze zijn er in de kleuren gebroken wit en lichtgroen. Het organische katoen draagt licht op de huid en de shirt zit er heel goed. Check de site www.theguitarexpress.com slash voor meer foto's en meer informatie. Dank voor het inschakelen op de Guitar Express Podcast en heel veel plezier met Rolf Verbaand. Hey, uh, Rolf. Uh, leuk man dat je dit wilt doen. Super leuk man. Bij, bij mij in de podcast. Zeker. Nu eindelijk. Ik heb volgens mij mijn, het even geleden al gevraagd. Maar het is op de een of andere manier ja. helemaal niet uitgekomen steeds. een en jaar geleden al volgens mij. Ja, precies <hijntu> ja. <hijntu> en nu is het gewoon... een. Nu, ja, het zijn, we nu zijn we ja. hier. Dus ik ben er heel, heel blij mee. Okay. En, uh, en leuk man dat je dit wilt doen. Zeker. Uh, en thanks dat je hier zo mag zijn. In jouw, in jouw mooie ruimte. En met, met al je gear en zo. Ik vind het echt leuk man. Dus thanks. Oké, hey, wat zijn jouw? Um, wat is eigenlijk, uh, um, ja, of de band, of de, of de, of de gitarist, of of het moment geweest wanneer b, 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 jij zoiets had van, ah, ik wil dat ook doen, dat gitaar spelen.
1: Um, nou, ik zou in eerste instantie zeggen dat het uh, begonnen is met Elvis, maar dat is niet per se. Um, dat was niet per se direct dat ik dat dan ook wilde of zo. Het is eigenlijk dat ik dat... Uh, nou, nou goed, ja, mijn ouders liepen eigenlijk altijd wel tien jaar achterop technologische ontwikkelingen. <lacht> dus waar de hele wereld al een cd-speler en een uh, videorecorder had... hadden wij eigenlijk alleen nog, nog, nog maar een, uh, een platenspeler en ja. een cassettedek. Cassette en uh, er waren gewoon heel veel platen in huis. En um, op een gegeven moment, ja, als kleine jongen, toen was ik volgens mij twee of drie... Toen, toen Zat ik altijd in die kast uh, te, te graaien. En daar stond gewoon een heel vak met Elvis platen. En ik vond dat zo uh, ja, iets. Sprak mij enorm aan uh, daaraan. Dus ik ben die platen gaan draaien. En ik heb heel veel die muziek gehoord. En natuurlijk in uh, ja, de oude Elvis. Overigens in iedere, iedere Elvis song. Uh, is de gitaar natuurlijk wel belangrijk. Hm. Maar wat Scotty Moore. En de Sun Records periode en zo Dat heb ik heel veel geluisterd. En ik denk dat dat mij... Uh, Geïnspireerd heeft tot het instrument. Maar. Um, nou ja, ik denk eigenlijk ook wel, nu ik er zo over nadenk, dat ik daarom op, op gitaarles wilde, uiteindelijk. Ja. Ja, en dat is. Ja, dan heb je het over. Uh, groep 6, basisschool. Dat ik dan ja, op precies. les ging.
0: Dus dan ben je. 10, 11
1: of zoiets. Zoiets, denk ik. 9. 9. Ja. Maar. Het grappige is. Um, nou ja, toen, dat was groep vijf basisschool. Toen mocht ik op AMV, zeg maar. En uh, dat was een soort van... Oh, uh, algemene...
2: Uh, muzikaal Muzikaalvorming, precies. Ja. En, uh,
1: dat ik volgens mij ook nog. Oh ja, nu weet ik het weer. Ja, ik, ik wou dus op uh, gitaarles. Ja. Uh, alleen je moest dan een jaar AMV doen. En ik weet nog dat ik... Dan zat ik thuis naar Elvis te luisteren. <laughs> en dan moest ik een kwartier later op de muziekschool zijn. En dan moest ik een deun Dip zingen. Oh ja. En dat was echt dat ik dacht van... Jezus, is dit muziekles? Wat? Ja, ja, precies. <laughs> dit, dit is toch geen muziek. Precies. Dus op die leeftijd ja, had ik dat al. Maar het is natuurlijk zeker wel goed voor je muzikale vorming. Want ja, er zitten ook heel veel kinderen die nog niks meer muziek hadden. Die dan ritmes moeten tikken en... Mm -hmm. ja. ja, met zingen en zo. Het is natuurlijk wel goed. Alleen ja, ik had dus blijkbaar al die smaak. En... Uh, ja, toen al? Toen al, inderdaad. Ja. En... Uh, ja ik, ik, weet, ik heb dat vast wel een keertje thuis laten vallen. Maar uh, van ja, jezus. Ik vind het helemaal, vind het helemaal niks. <lacht> maar ja, oké okay, jongen, ga maar door. Volgend jaar mag je gitaar spelen. En uh, dan wordt het leuk. En uh, ja, dat, dat werd het ook eigenlijk. Ja. Maar één ander moment. Uh, oh nee, dat is later. Dus toen ging ik op gitaarles. Dat was uh, klassiek gitaarles. Oh ja. Heb ik eigenlijk, volgens mij zeven jaar heb ik les gehad. Bij die muziekschool. En uh, heb ik trouwens les gehad van de vader van Michiel van Iersel. Meen je? Ja.
0: Wow, die dat was mijn ik, docent. ik wist helemaal niet ja. dat hij ook speelde. Dat is, is een gitarist van de No Turning Back. Of nou niet meer trouwens, maar die heeft vroeger bij ja. No Turning Back ja, precies ja, die Voor de luisteraars die hem niet ja.
1: kennen. Ja. En uh, André van Iersel was mijn docent. Ja. Een hele goede docent. Die heeft me eigenlijk ja, gewoon klassiek leren spelen. Ja. En uh, dat is toch wel heel goed voor je techniek, denk ik. Zeker op accu's gitaar Maar uh, ik weet nog dat ik een keer... ...uit logeren ging bij een oom en tante... ...en die hadden een videoband van uh, The Shadows Alive in Liverpool... Ja. ...1989. En uh, nou toen gingen we dat kijken op een avond. En uh, nou, dat vond ik zo geweldig. Toen ging ik die videoband mee naar huis. Dat heb ik grijs gedraaid. Of die zet ik iedere ochtend voor school op. En ja Henk had zo'n rode stratenkastig En toen... ...weet je als ze zagen mijn ouders ook dat ik er helemaal gek van was. En uh, toen kwam er de mogelijkheid om... ...al vrij snel bij de muziekschool in een bandje te spelen... En uh, toen had ik dus uiteindelijk ook een elektrische gitaar nodig. En uh, nou, toen kreeg ik zo'n Squire Affinity pakket. Ja, met zo'n amp erbij. Een zo'n straat met, met een ja. 10-watt versterkertje. Ja, precies. En uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik, ik heb dus eigenlijk klassiek les gehad. Maar op elektrische gitaar. En. Uh, alles wat je daarop doet, dat heb ik eigenlijk altijd zelf uitgevogeld. En dat is eigenlijk vrij snel daarbij al begonnen. En toen ging ik ook al in dat bandje spelen waarbij ik, uh, waar ik vijf jaar in heb gespeeld. Dat heet de Reset. En daar zat dus uh, Anne Hoogendoorn in de. Was ik dat begon. met Anne? Dat was met Anne.
0: Oh, lach, Dat is dus, dus ook. Ja, ja.
1: precies. Ja. Zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Dus eigenlijk Elvis en de Shadows, daar is het mee begonnen ja. met uh, de vonk. Juist.
0: Ja. Ja. En uh, toen, maar, maar dus is dat. Dat ben je allemaal zelf een beetje uit gaan vogelen, zeg je.
1: Ja. Die, die, die
0: muziek, naast je gitaarles van André van Iersel. Dus.
1: Ja, precies. Want uh, het, ja, weet je, je weet eigenlijk helemaal niet van. Uh, je bent eigenlijk gewoon een blanco blad als je daar binnenkomt. Ja. En wat ik gewoon goed heb geleerd is, is uh, lezen en zeg maar, dus die motorische handeling uitvoeren. van dat je muziek leest en je speelt het. Ja. Dat heb ik daar zeven jaar gedaan en dat heb ik. Ja, hij was een, was een heel goede docent. Maar uh, ja, ik kwam er al gauw ook achter dat uh, ja, in een band heb je andere dingen nodig. Als je een solo moet spelen, moet je kunnen improviseren. En ik weet nog dat ik daar gewoon mijn eerste pentatonische ladder heb geleerd. En, uh, en zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja, allerlei handvatten zijn de gaandeweg weggekomen. En ik was er altijd zelf aan het uitzoeken. Ja. op een gegeven moment ja, werd ik gewoon fan van Nirvana... En Guns Roses ja. en uh, die hele periode. zeg maar ja. En dat uh, ja vroeger ook heel veel slash uitgezocht.
2: ja, ja.
1: En hoe, hoe
0: ben je dan zo van de, de middelbare school en dat bandje waar je toen in speelde? Hoe, hoe, hoe is die periode van af daar te, tot aan dat je naar de rockacademie uh, bent ja. gegaan? Hoe is dat ver verlopen? Hoe, um. hoe is, is die, 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 die school, die opleiding überhaupt in je, in je, in je gezichtsveld gekomen, zeg maar?
1: Nou, dat wilde ik eigenlijk al heel lang. Ik weet nog nee. gewoon dat er. Uh, toen zat ik. Dat was ook op de basisschool nog. Um, dat was groep 7 basisschool. Toen, toen was, bestond er net de Rock Academy. En ja. toen was er bij een programma dat heette van, van gewest tot gewest, weet ah. ik nog. Er was een reportage over de Rock Academy uh, daarbij. En. Uh, nou, toen zag ik dat. En, Vanaf dat moment heeft me dat nooit meer losgelaten. Ik wilde naar die school. Toen had je zoiets van, daar moet ik heen. Precies. En dan zie je ook dat, ja, weet je, ik was ook gewoon toen ik 11, twaalf was. Toen, er waren de hoogtijdagen van Cressup, Direct ja. en Kane. Ja. En ja, dan zie je dus als jonge jongen van, hé, hey, dat kan dus in Nederland. Ja. band. band. Ja. En, uh, nou, dus dat, dat heb ik. Ja, ik vond het ook eigenlijk het leukste wat er was in de bandspelen vroeger. Dat is, uh, ja, daar keek ik ook iedere week naar uit. Naar dat moment dat we gingen repeteren. En dat ja. was het moment van de week voor mij. En... Ja, dat eerste bandje dat was zo romantisch. Gewoon vijf vrienden waren ja, er echt. Ja. En uh, dat heb ik daarna eigenlijk altijd uh, proberen na te streven. Of in ieder geval het gevoel van in de band zitten. Ja. ja dus ja. daarom wilde ik eigenlijk naar de Rock Academy. En ik dacht, uh, ja, als ik naar de Rock Academy ga, dan vind ik uh, mijn Mick Jagger of zo. Ja, 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 ja. <laughs> Die heb ik dan niet gevonden. Ja, maar uh, wel heel veel andere dingen. Ja, leuk. Zo is het eigenlijk gegaan. Ja. ja,
0: cool. En um, um... De, toen kwam je op de rok. Ja. Uh, was het wat je had verwacht of niet? Of, uh, uh, hoe, hoe was dat? Zo'n opleiding.
1: Uh, het is, ik vond het sowieso een geweldige opleiding. En ik heb er natuurlijk absoluut geen spijt van. In nee. tegendeel. Echt. Nee. Uh, ja, Het is de beste keuze die ik heb uh, gemaakt. Mm. Maar het was wel even, uh, even wennen in het begin. Want uh, nou ja, ik... ik ik heb best wel een, een uitgesproken smaak, zeg maar. Oh. En uh, in de zin van, nou ja, bijvoorbeeld ik was heel erg Stones fan en Elvis fan. En die muziek die speelde ik eigenlijk toen altijd. En ik dacht van, nou, dat, dat gaat daar ook zeker een plek voor zijn. Ja, dat, ik weet nog gewoon bij de dance en jam dat, uh, dat ik op een gegeven moment ineens, ja... Free Your Mind van En stond te spelen. <laughs> en het was echt een uh, immense cultuurschok. Wat? Ja, precies. Dat, uh, hoewel dat natuurlijk ook heel vet is. Maar ja, ik, ik ja, was maar... nu zo jong. Ik was ja. 18. Oh ja, je was ook echt. Ja. Terwijl, uh, ja, gewoon uh, weet je, net na de zesde, gewoon uh, mm. na, na de rock -academy En ja. Dus zat ik ook met mensen in de klas. Dat viel me ook al meteen op. Van mensen die... Uh, ik was een van de jongsten eigenlijk. Hmm. En veel mensen waren al vier jaar ouder. Of hadden al een hbo-studie of een mbo-studie. Ja. Of uh, weet je wel. Die hadden toch allemaal wel een uh, streepje voor in hoe die die studie ingaan. Want ik weet nog wel dat ik uh, echt heb moeten leren... dat je gewoon ook informatie uit een docent moet krijgen eigenlijk, weet je wel. Dat, het dat, zo dat je dat zelf moet. Precies, Ja. dat was voor mij nieuw. Moet ik aan. ging er eigenlijk naartoe zo van, oké, okay, gitaris nou... Ja. Kom maar. Precies. Ja, ja. Maar ik kwam er een achter dat dat niet zo werkte. Ja, en uh, ja. daar heb ik me ook goed op aangepast. Ja. En, uh, maar ja weetje buiten dat ik weet nog ja dat ik uh, bij de eerste repetitie voor de dance and jam zette ik beast of burden in zeg maar een weet je wel van de stones oh ja okay. dat en uh, Marijn zat in die band Marijn de boer die ja. ken en hij was dan de enige die dat oppikte zeg maar oh ja dus dat is wel uh, ja
0: de, dus is het, daar zo had je het toen al wel met hem die die, die precies klink, had ik dat ik eigenlijk al meteen een, hele een goede met vriend hem. ja hij is zelf een goede songwriter en de gigantische. pianist zeker ja. En uh, ja, ja. we hebben beide
1: mee om op school gezeten. Zeker. Ja. En, uh, maar. Uh, nee, de Rockerdame was echt een geweldige tijd. Het enige, ik moest in het begin wat oogkleppen afzetten. En, ja.
0: Uh, ja, maar de, ja, ja. De, dat is volgens mij heel. De, dat is vaker wat je hoort. Ja, maar helemaal als je zo jong bent, is dat, is dat ook wel echt. Ja, man. Want, want, want 18 is dan echt jong of zo.
1: Ja, in mijn hoofd was het niet zo jong. Maar. Nee, nee, ik, ik maar. Het viel me gewoon op dat, ja. dat ik nog zo jong was vergeleken ja. met de rest. Ja. En ook. Uh, ja. Ik kan begrijpen, als je al een studie hebt gedaan... en je gaat dan naar de Rock Academy... dat je weet hoe het werkt... en dat je daar echt... Ik zat er ook met het doel, maar als je al een studie hebt gedaan... en je krijgt nog studiefinanciering of zo... of je moet lenen... dat je zit daar met iets doelgerichtig of zo. Cool. En
0: wanneer gebeurde het dat je echt... zeg maar... ja, weet je... hoe zeg je dat? Dat je me merkte dat, dat het wat je deed, dat het werd opgepikt door mensen. Zeg maar. wanneer, wanneer had je het gevoel van, oké, okay, dit, dit gitaarspelen en daar geld mee te verdienen, dat, luk, dat gaat me lukken zo Of dat, dat, dat is iets wat ik zou kunnen doen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker. Maar dan heb je het ook al over de middelbare school
1: of zo, dat je dacht van? Uh,
0: nou ja, ja, dat is dat ze ook kunnen, maar laat ik eens vertellen hoe ik het in mijn hoofd heb, mm -hmm. zeg maar. Ik heb ik, ik heb in mijn hoofd dat je dan op die rockacademie zit en, en dan steeds meer leert yeah. over ja spelen en en in in band spelen en en op een gegeven moment nu speel je natuurlijk met een aantal mensen die gewoon ja bekend zijn en zo. Ja. Yeah. Uh, maar ma, 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 wanneer was het, het voor het eerst dat je eigenlijk het gevoel had van... Oké, okay, wat ik doe, mm -hmm. dat, dat vinden mensen wel cool. Of dat willen ze wel graag op hun album of op hun gig of zo.
1: Nou, gek genoeg... Uh, nou, ik, dat was nog niet uh, in het eerste jaar van de Rock Academy op school. Nee. Maar we kregen ineens een mail door... Uh, van dat er een, een soort van nieuwe pop band was in Nederland. Uh, die een gitarist zochten. En dat, uh, nou, dat bleek The Girls te zijn. Yeah. Dat is een, uh, was een band uit Neppel. Okay. Vier mannen. Het heette The Girls. <laughs> ja, ik, ik heb de naam niet verzonnen zelf. <laughs> maar goed, ja ik dacht, nou, ik ga gewoon eens op Auditie. En uh, nou, Dat was in Utrecht. En nou, gek genoeg werd ik de gitarist eigenlijk. Oh, yeah. En dat was heel... Even bizar, want toen ineens zat ik in die band en uh, nou, het was het derde optreden. Was was in de Charlie uh, van Lowlands. Oh, joh,
0: ja. Oh, die die, die banden die ken ik helemaal niet.
1: Nee, ja, dat, ja, goed. Die band heeft ook niet heel lang bestaan, oh, ja. maar. Uh, wow. Gek genoeg, ja. Toen, dat was de eerste keer dat ik echt met mensen buiten buiten mijn eigen omgeving speelde, zeg maar. En ja, zij vonden het helemaal te gek wat ik deed en, uh, en dat was ook de eerste keer dat ik echt dan aan een plaat mee heb gewerkt die uiteindelijk niet is uitgekomen omdat, uh, ja, door, door verschillende redenen, de band viel uit elkaar, maar die plaat was eigenlijk bijna af. En uh, nou, toen, toen, dat was eigenlijk wel dat ik merkte van nou, mensen vinden dat blijkbaar tof ofzo of, zo. of mm. er is plek voor hoe ik speel. Ja, ja. En nou, dat was gewoon een hele vette periode. Want ja, wat ik zeg, Lowlands en daarna een soort van clubtour en uh, veel kleine festivalletjes gedaan. Maar dat was een periode van twee jaar. En uh, ja, daarna was het ook alweer eigenlijk voorbij. Ja. Ja, nou, Helaas, op mijn afstuderen heb ik met de girls gespeeld nog. Oh ja. Ja. Maar dat was de eerste echte band uh, ja, buiten school waar ik echt, uh, waarvan ik dacht van ja, dit is het weet je wel. Dit wil ik gewoon in een band zitten. Ja. En gewoon met vier gasten gewoon... Uh, Muziek maken. Cool. Dat was uh, ja, een prachtige periode. Was het. Mooi. Ja. Hey en, en
0: wanneer... Um, wat... wat, wat um, hoe... <laughs> zeg maar, had je al wel dat je toen je, je afstudeerde af al in één keer kon gaan spelen? Of had je nog wel een soort van... Weet je, zo'n zo gat na je afstudeerde, af zo'n zwart gat? Of hoe is het na je afstudeerde ja. verlopen?
1: Um. Nou, ja, de Girls dat, dat heeft eigenlijk synchroon gelopen met de Rock Academy. Maar uh, ja, na de Rock Academy was het eigenlijk ook uh, was de Girls klaar en ik speelde ook bij een andere band van de Rock Academy en dat, dat viel ook uit elkaar. Dus had ik ook echt echt letterlijk niks even. En um, nou, toen had ik het idee om een uh, met een paar studiegenoten om een uh, coverband te beginnen, De Madonnas. Mm. Die ken je natuurlijk. Mm -hmm. En uh, nou. Dat was toen eigenlijk het project. En nou, daar ben ik ook wel heel erg uitvoerig gigs voor gaan boeken in het uh, begin. Hm. En ze hebben we heel veel gespeeld. En uiteindelijk zijn wij bij een manager terechtgekomen. En toen uh, ja, ging het richting de bruiloften et cetera. Heel ja. veel mee gespeeld. Maar eigenlijk... Um, ja, toen werd ik ineens gebeld of gevraagd, laat ik zo zeggen... of ik wilde invallen bij uh, Isabella Amé. Ja. En uh, dat heb ik toen een paar keer gedaan... Dat was de eerste keer na de Rockacademie dat, uh, ja, dat ik weer iets bij een, bij een eigen werk ding zat, zeg maar. Mm. En uh, nou, dat, 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 dat beviel ze blijkbaar wel. En uh, toen stond er ineens op Facebook een berichtje dat Isabel uh, dus na die paar invalbeurten een, een banjo speler zocht. En uh, nou, toen heb ik gewoon uh, uit pure bluff gezegd van, nou ik doe dat wel, ik koop wel een banjo. Prima. Dus dan had ik in dezelfde week een banjo gekocht en uh, ja, twee weken later, dus heel, heel hard geoefend, en twee weken later had ik die EP uh, ingespeeld van haar. <laughs> en dat is eigenlijk het, ja, het begin van uh, ja, een soort van stijgende lijn sindsdien. Ja, ja. Ja.
0: En wat kwam er dan daarna? W want die band, is of ja, het was eigenlijk vooral Isabel de ding, dat ze op een gegeven moment ook gestopt, ja. zeg maar... Maar wat, 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 wat was er dan... daarna, zeg maar? Wat kwam er daarna?
1: Even kijken, nou, um, nou... dus het was een tijdje gewoon na de Rock Academy. Dus het was die coverband. En ik had ook nog een, een Elvis tribute band... Ah, ja. daarnaast. Dat is dus met Bouwke, toch? Ja, ja, ook onder andere. En, ja. Uh, maar dat, ja, precies. En... Ja, toen, toen kwam dus Isabella ermee... Um, en in, in die band zaten Sebastian Brouwer... Ja. en Noah Silman. Ja. En... Uh, nou, nadat we met Isabelle ook een... Uh, ja, een, een heel, veel, heel veel shows hadden gedaan... en de plaat hebben opgenomen... en, uh, en ook een voorprogramma voor Guus hadden gedaan... Ja, oh toen, ja, dat is ook zo. Toen kwam er eigenlijk niet echt een uh, vervolg. En uh, Sebastian had natuurlijk de eigen studio. Hij heeft nog steeds de eigen studio. En uh, op een gegeven moment zei hij van... hé, hey, kom eens een keer langs. En... Uh, ja, toen heb ik eigenlijk drie jaar bij die groep gezeten. En uh, ja, hebben we eigenlijk heel veel dingen opgenomen. Uh, sessies deden we met uh, zangers en zangeressen. En dat was echt een heel, hele toffe ja. en leerzame tijd. Want, want ja, dat was gewoon want echt... Want
0: zij zijn nu zeg maar onder andere de mensen ja, die, die met de Davine en Michel ja, werken, zeg maar. Ja, ja,
1: precies. Ja, dat is te gek. Ja. Zeker. Ja. Maar dat is dus, ja, dat is daar begonnen. En ja. daar, daar zat ik dus... Uh, Eigenlijk bij bij die groep. Ja. Ik heb ook ja. nog in de VOF gezeten. En, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Maar toen ik erbij zat, was er nog geen sprake van uh, Davine en Michelle mm -hmm. natuurlijk. Dat, is echt, uh, nee, dat was 2013 tot 2016 volgens ja. mij. Maar het was een hele toffe tijd. en ja. Ja, Het mooie van die tijd was dat uh, er was gewoon tijd en overvloed om te leren opnemen. Ja. En ook met clicktrack spelen. Ja. En daar heb ik zoveel van geleerd. Ja. Daar ben ik ze ook nog heel dankbaar voor. Eigenlijk.
2: Mm -hmm. ja.
1: En toen ja. Uh, nou, Daarna kwamen er andere dingen. Toen uh, werd ik gevraagd om uh, een keer in te vallen op banjo bij Demira. Oh ja, ja. Dat is ook een gezangeres. Van de beste dus zingen songwriter. songwriter ja, ja. Echt. echt te gek. Ja. En uh, ja, toen uh, kon ik daarbij gaan spelen. En, uh, en toen belde ook ineens Hans Hanneman. Die had een gietergis ja. nodig. En uh, ja, had de plaat gemaakt. En hij wilde een soort van... Chicken Picking, Country Sound. Mm -hmm. En uh, nou, toen zat ik ineens bij de Subbase Band en bij Demira en Hans. Mm -hmm. En uh, vrij snel daarna is eigenlijk ook Tangerine uh, in beeld gekomen. Ja. Ja. En natuurlijk Mercy John. Mm -hmm. ja. Dat is eigenlijk allemaal in diezelfde periode is het allemaal oh, ja? opgestart. En het, ja. het, het bizarre is het dat ik... Uh, ja, weet je wel. Dat, dat ging allemaal zo natuurlijk. Van Je wordt ergens voor gebeld en voor je het weet zit je daarbij. Ja. En dan ja, ben je bij iedere band weer uh, een EP of een plaat verder. Ja. En, uh, ja, en nu speel ik er nog steeds bij, eigenlijk, bij, uh, bij, bij John en Hans ja, Tangerine. Tangerine.
0: Ja, en wat ja. is, nou, nou, nou denk je, ervoor de, de nodig om, om uh, te, te uh, hoe zeg je dat, om, uh, weet je, dat, mm -hmm. De, dat het mensen je vragen en dat je dan je ding gaat doen. En de, wat, wat is, is er nou voor nodig om, om te zorgen dat je de, z, z, zo een kick krijgt, maar hem ook houdt en zo? Weet je
2: wel? Ja.
1: Um, wat is daarvoor nodig? Ja. ja je moet gewoon goed... Uh, het zijn natuurlijk een paar standaard dingen. Gewoon ja, goed voorbereid zijn. Hmm. En je spullen op orde hebben. Ja. En de, de randvoorwaarden moet kloppen. Maar ik denk... Dat het allerbelangrijkste is dat je, dat je speelt wat bij die muziekstijl past. Mm. En, dat je, en ook dat, je, dat het persoonlijk goed klikt. Ik denk dat, het, uh, dat daar de echte kracht zit waarom jij gebeld blijft worden. Ja. En, uh, en dat ze weten wat ze aan je hebben. Ja. Want ja, als ik, als ik kijk bij de mensen, bij iedereen met wie ik speel... heb ik toch het idee dat ik met, met al die... Uh, ja, dat, dat ik met z'n allemaal een goede persoonlijke band heb. En ook ja. heel erg goed op dezelfde lijn ligt ja. qua muziekstijl en smaak ja. vooral omdat dat is ja het is echt een smaakding in, in Amerikanen zeg maar ja. het is heel uh, ja ja blijkbaar is het een goede match ja blijkbaar
0: ja, ja te gek ja ja tof en um, uh, ja um, kijk hoor ja, nee, goed. De, 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 laten we, 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 we het gewoon eens wat, 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 wat specifieker trekken. Met de mm -hmm. tangerine heb je een plaat gemaakt in de US, in Arizona. Ja. In de, nee, dat de, ja. staat dus in de, de Tucson, Tucson, Arizona. Arizona ja. ja. Hoe, we, hoe we was het daar om, om die, <laughs> die, 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 die plaat te maken? Om dat daar te doen waar al die, die platen vandaan komen die je ook zoveel opgeluistert. Dat is natuurlijk niet die studio, maar dat
1: land meer, weet je wel. Ja. Nou, het was echt... Uh, ja, dat was echt een van de, de mooiste ervaringen uit mijn leven, kan ja. ik wel zeggen. Dat, die twee weken. Ik ben echt... Uh, het is echt super dat, uh, ja, dat we mee mochten eigenlijk. Want ja. uh, voor hetzelfde geld hadden we gezegd... Van, we gaan met z'n tweeën en we gaan daar met 16 muzikanten ja. werken. Ja. Dat hadden ze natuurlijk gedaan met Darren uh, Beck. Mm. Album uit 2016. Dat, dat, hadden, ze, dat hadden ze met uh, John en Joey van Calexico opgenomen. Mm -hmm. En uh, nou, die hebben ze dus opgenomen, die plaat. En toen gingen ze toeren. En toen hadden ze eigenlijk iemand nodig die uh, pedalsteel speelde en guitar, extra gitaar kon doen. Zo zijn ze bij mij terechtgekomen. Mm. Dus die uh, eerste tour, uh, de From Tucson with Songs tour, uh, dat was gewoon ter promotie van die plaat die ze al hadden. Mm. En um, nou, daarna was het plan, eigenlijk hadden zij het plan om met deze uh, huidige band een... Uh, een plaat te maken in Tucson. Uh, maar dat, dat moest dan wel een andere plaat worden. Het werd iets exper experimenteler, iets psychedelischer. Mm. En, uh, maar wel in Tucson. Alleen uh, ja, de, uh, de vaste bassist van Tangerine, die kon niet mee. En toen heeft uiteindelijk uh, Joey Burns van Calexico die plaat weer ingebast. Dus we hebben ook echt met hem in de studio gezeten mm. daar. Maar het was echt een waanzinnige ervaring. Uh, in de zin van, um, ja, op het moment dat je daar aankomt, is het gewoon, ben je gewoon echt in Tucson, Arizona. Echt, ja, die hele sfeer die er hangt, dat klimaat. En het was ja. ook, het was in februari, het was, het was de Siberische winter volgens mij van uh, 2017, ja. 2018, sorry. Ja. En we vlogen ineens naar, zeg maar, 21 graden en we gingen er opnemen. Oh, dat was heerlijk weer. Het was ja, heerlijk precies, en, ja, ik vond het geweldig twee weken. Echt een ja. hele mooie plaats geworden. En uh, wat me het meest is opgevallen. Is dat uh, een van de liedjes die, die naar mijn mening. Of laat ik zo zeggen. Een van mijn favorieten is uh, nee. Nobody Wants To Be The One. Uh, dat is echt, echt een song. Daar speel ik een Spaanse gitaar op. Nee. En in de stijl van Kalexico zeg maar. En die, die Woestijn sound. Desert sound. En uh, dat is gewoon die is zo bizar goed gelukt, dat is echt de, de uh, weet je, daar zijn ze gewoon gespecialiseerd in daar in die studio. Ja. Want ik speelde dat in op een Yamaha Spaanse akoestische gitaar die eigenlijk een beetje aanliep en onzuiver was. Ja. En uh, dus ik, ik dacht van, nou, als dit me goed komt. Maar ik hoorde terug en het was echt bizar hoe goed dat klonk. Daar ben ja? ik echt op die track ben ik wel heel erg trots. Wat was, was,
0: was het dan dat het daar zo goed klonk? Gewoon puur hoe ze het mixte/slash opname
1: ja Andersom. die song die, uh, die leent zich gewoon voor die sound ja eigenlijk van, van dat gebied of dat uh, ja oké okay, check ja of, yeah. zin. Yeah. of die, die is ook wel best wel kalexico achtig zeg ja. maar ja de blazers van Kalexico de blazers van kalexico, uh, hmm. staat er ook op te gek wat gaaf maar het was een ja een hele tof studio
0: ja heel vet leuke Waarin in uh, uh, verschilt denk jij zo'n amerikaanse studio van uh, van de, 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 de opnamestudio's hier in Nederland? Of, of ja, is er geen verschil? Of is er wel een verschil? Of ja.
1: Um, ik even goed nadenken. Nou, sowieso. We hebben niet echt met de producer gewerkt. Want uh, Arnoud en Sander... Uh, hebben de plaat eigenlijk geproduceerd.
0: Die, die, die weten zelf goed... Uh, ja. wat ze willen en hoe ze dat bereiken.
1: Precies. Uh, ja. Althans ja, voor die, voor die plaat... Ja. Um, dus we werkten met een met de huisengineer ah. en uh, dus ik weet niet hoe het is om met een Amerikaanse producer op te nemen hmm. maar uh, voor de rest er was best wel een strikte mentaliteit van oké okay, we beginnen s ochtends om tien uur hmm. en we eindigen s middags om vijf of zes oké okay. want daar is voor betaald ja dus. daarna ja. Als je meer wil, moet je meer betalen. Dat was eigenlijk de, de strekking. Ja. Dat heb ik er wel uit uh, gedestilleerd. Zeg maar mm -hmm. um, Maar uh, voor de rest, ja, het was eigenlijk uh, best hetzelfde als hier. Ja, absoluut. <laughs> ja. Alleen ja, de taal waarin je communiceert. Uh, ja, je wel. Mag ik hier even in prikken? Ja. Ik heb een puntje in over de. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat waren dingen. Oh ja, en wat, wat ook bijzonder was. Uh, ik had dus de pedalstiel meegenomen. Alleen, dat was wel een uh, verhaal apart. Want ik, ik zette die uh, pedalstiel aan. En echt, ik dacht, is, is, is die stuk of zo? Ik had echt een, een brom. Nou, dat heb ik hier nog nooit gehoord. Dat, dat schijnt dus de beruchte 60 cycle hum te zijn. Oh, in Amerika. Dat ja. stroomnet daar. Hier is ja, het. Hier heb je dat bijna. Hier is het eigenlijk 50 cycle of zo. Ja. 50 hertz. En ja. dan was het uh, 60. En dat, dat werkt dus op die elementen in die pickups en uh, dus we hebben echt gekeken waar kan ik die piddelstiel ja, zelf neerzetten echt, ja. het, het beste neerzetten in de studio ja en toen was er nog steeds een brom en er zat er een of andere Den Electro uh, equalizer pedaaltje tussen om die frequenties eruit te halen was ja. er nog steeds een brom ja allerlei omwegen En oh, dat is kut. Ja. dus het was eigenlijk dat speelde niet lekker laten we zo zeggen op die stiel maar uh, ja hij is toch wel uh, hij staat erop en uh, alleen sindsdien uh, ja nu heb ik onlangs mijn uh, enkelspoelselement vervangen door een humbucker ja. dat ik eigenlijk moet hebben. Ja. Maar dat was echt het... Uh, dat oh. wist ik niet. Nee. Maar dat schijnt dus echt een Amerikaans fenomeen te zijn. Ja, Ja, ja. maar de, daar... De, de, de,
0: daar hebben ze natuurlijk ook altijd over. daar over die six cycle ja. En ja, hier zo, zo hoor je... <laughs> heb je ook wel door dat een humbucker wat meer... Ja. Uh, of uh, dat een enkelspoel... meer
1: bromt dan ja. een humbucker, maar... maar ik dacht dus ook van, ja, waarom hoor ik dan die brom niet... bij al die oude opnames uit de jaren 60 ja. en 50? Dat ja. schijnt alweer met... met uh, soort laag pick-ups te maken te hebben. Oké. Okay. Die waren vroeger gewoon heel laag, maar daarom klinkt het ook zo dun. Ja. Maar. Uh, ja. okay. Althans, dat is mij verteld.
2: Ja. ja. Oké. Okay.
1: Cool.
0: <laughs> en wat is dan uh, jouw rol in, in, in zo'n band als, 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 als Tangerine? Is dat echt puur het spelen? Of heb je soms ook, ook wat inbrengen in die liedjes of zo? Of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Um, nou, ja, Tangerine is echt. Uh, weet je, het is gewoon het duo. Arne ja. en Sander. Ja. Zij maken de songs. En ze hebben altijd een heel goed idee... waar ze naartoe willen. Mm. Maar uh, ja, weet je, vooral bij de, die plaat die ik dan met ze heb ge gemaakt. Uh, die hebben echt met de band uitgewerkt. En dan, toen was er echt ruimte voor ideeën van iedereen. En uh, nou, dan maak ik wel echt mijn, uh, mijn eigen partijen. En uh, ja, af en toe is er een soort van basisidee. En dan moduur ja. ik daarop verder. Mm. Maar... Uh, ja, wat ik daar speel is toch wel meestal mijn eigen creatie die ik uh, zoveel mogelijk om hun heen probeer te spelen. Ik probeer ze niet in de weg te zitten, ik probeer aan te vullen. Dat is eigenlijk het ding, je moet gewoon, ja, je moet, uh, you gotta add to it, zeg ja, maar. Ja. Dat is eigenlijk wat ik dat is ja Weet je, want het, het vreemde is, en dat is eigenlijk bij iedereen bij wie ik speel, ze spelen allemaal zelf gitaar. En ook heel goed, slaggitaar, weet je wel. En uh, vaak is het ook dat, dat er dan al in de partij waarmee ze komen, in het basisidee, zit dan al eigenlijk een, een melodie verwoven mm. of, of een extra partijtje. Of een, dus het is eigenlijk meer dat er dan in een van hun partijen versimpeld moet worden, waardoor de ruimte voor mij komt worden waar mm. ik dan juist dat lijntje kan spelen. Juist. Dat merk ik heel vaak. Juist. En, uh, maar er is ja, heel veel... Uh, Ruimte tot creativiteit met Tangerine is heel tof. Ja.
0: Vet. En uh, um, de, dat is me misschien anders voor de andere bands waar je bijvoorbeeld in speelt. Hans Hanneman, Mercy John. De, de, je hebt ook een tour met Bertolf gedaan. Weet ja. je Guus. Uh, ja. uh, hoe is voor al die, die bands waar je bij speelt of bij hebt gespeeld misschien. Hoe is, hoe,
1: is die rol anders of is dat toch best wel hetzelfde? Of... Um, is op zich hetzelfde. Het ding is wel dat bij, uh, bij Tangerine is het altijd heel erg duidelijk. Hebben Arnaud de Sander toch een duidelijk beeld wat ze willen. Mm. Dus het werkt heel goed. En ze kunnen heel goed, heel kordaat eigenlijk de band sturen.
0: Ah, ah, maar dat is heel, heel fijn. Want dat is voor jou heel, denk ik heel lekker om dan ja, dat uit te voeren. Zeg maar, en dat is, een beetje vorm te geven.
1: Het is fijn in de zin van dat het, uh, dat het heel snel werkt. Ja. En, en dat je ook niet onderling met... Uh, in de band heel veel discussie hebt, zeg maar. Dat merk ik heel vaak. Ja. Dat, uh, ja, weet je, als je gewoon met een goede groep speelt, heeft iedereen een smaak, ja. en iedereen een mening, en dat kan nog wel eens, als er dan niet duidelijk een knoop wordt doorgehakt, ja. uh, leiden tot, tot discussie. En dat is, ik vind juist dat die er moet zijn, hmm. want daardoor krijg je betere ideeën. Hmm. Maar het is wel fijn af en toe als dan iemand meteen zegt, nee, nee, het moet zo zijn, nee, dat is niet goed, nee, dat, ja, ja dat, ja. of je je aanmoedigt en. Ja, bij Tinsorine worden die keuzes gewoon heel snel gemaakt. Ja. Dat is... Uh, dat werkt wel fijn, maar... Dat wil niet zeggen dat ik zeg dat het bij de andere bands niet fijn werkt. Dat werkt nee. ook heel fijn. Het ja. is iets meer een, een groepsproces. Ja. Waarbij... Uh, uiteindelijk ja, toch de keuze wordt weer gemaakt door de hoofdartiest. Ja. Alleen dan, dan uiteindelijk wordt, het... wordt het toch meer... Uh, ja... Een beetje hoor, gerepeteerd. En gediscussieerd. Ja, en, uh, ja dat, dat duurt wat langer, maar... Ja. Of het daardoor beter is, weet ik niet.
0: Nee, ja, check. Nee. Ja. Oké, okay. wat je ook vaak uh, uh, doet of deed of mm -hmm. hebt gedaan... is, is volgens mij bij, bij verschillende ex invallen. Ja. En wat is, de, denk je, hoe, hoe pak je dat aan? om Als je bijvoorbeeld een dag van tevoren wordt gebeld... of nou, m, 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 misschien niet zo kort... maar oh. als je, als je heel, heel kort van tevoren wordt gebeld... van joh, kun je invallen voor mij?
2: Hoe,
1: hoe pak je dat aan? Um, ja dus grappig de allereerste invalklus die ik deed was uh, dat was wel in het jaar na de rockacademie dat was uh, bij Glamorama. Uh, mm, is dat? coverband partyband oké okay. en uh, nou dat was de eerste keer dat ik echt werd gebeld zeg maar hij hey, ja. invallen ja dat is trouwens niet de eerste invalklus. maar mm. buiten de, na de rockacademie was mm. het eerste en toen nou, dat was allemaal materiaal wat ik niet, uh, niet kende. Allemaal face-meddies. Uh, ja, dat is heftig. Dan heb ik echt gewoon. Ben ik vier weken van tevoren begonnen? Heb ik ja. <laughs> elke song gewoon uitgeschreven in Sibelius. Ja. Allemaal uitgeprint, had ik een map bij me. Ja. En. Uh, ik kreeg zeker complimenten van, ja, je hebt het wel echt heel goed uitgezocht. En het liep ook ja, gewoon goed, weet je. De band ja. kon gewoon spelen. Want ja. dat, dat is waar het om gaat als ja. je invalt.
0: Dat zij het niet merken dat je invalt. Moet er moeten
1: geen zorgen zijn. Ja. En ook, als het kan, ook geen issues qua smaak, denk ik. Weet ja. wel. Dat het gewoon in dezelfde lijn is als wat er al gebeurt. Ja. Het, het moet gewoon doorgaan. Ja. Maar, uh, ja, goed. Toen uh, zochten op een gegeven moment daar een hele, toch een, Extra meer extra vechte gitarist, weet je wel, iemand die heel veel show maakt en dat snap ik ook, um, maar toen dacht ik van ja, weet je wel, heb ik dit allemaal uitgezocht en dan word ik niet meer gebeld daarvoor, ja, en uh, gelukkig zijn er heel veel andere invalklussen daarna gekomen, mm -hmm. maar uh, toen dacht ik wel van ja, ik moet het anders aanpakken, en uh, ja, dus het is gewoon heel vaak de set luisteren hm. en uh, nou, het ligt ook een beetje aan de gelegenheid, hoor. Maar ik probeer wel vaak uit mijn hoofd te spelen. Hmm. En uh, nou, dan ben ik meestal gewoon... ja, Dan speel ik zo'n liedje een, een uur door thuis... en dan zit het in mijn hoofd. Ja, precies. Uiteindelijk, ja. 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 Maar er zijn ook klussen dat ik echt een dag van tevoren werd gebeld. En ja. uh, dat ik bij... Uh, de eerste keer dat ik bij Bouken en de Elvis metters Band inviel... Dat was echt de dag van tevoren. En dan moest ik veertig kerstliedjes uh, oh. spelen. Nou, toen heb ik een, een nacht doorgehaald. Ja, en, dat uh, moet dan wel. <laughs> Precies, en heb ik, nou, Dan ga ik echt gewoon een standje turbo. Dan schrijf ik gewoon ja. die schiet heel snel uit. Dan luister ja. ik het. Ja. En dan heb ik binnen ja, gemiddeld ja, een kwartier per persoon kun je dat uitzoeken. Ja. En dan kun je invallen. Ja. Dan is het een, een invalniveau. Maar ja. Dan, is het, gewoon, dan ja. is het niet waar het wil hebben misschien. Maar, nee. ja, maar dan ben je wel degene je wat... die de boel gret voor die dag. Ja, want die nee. gitarist heeft afgezegd en ze ja. zijn heel blij dat jij er bent en dat zeker. je dan toch goed hebt uitgezond. Ja, ja. Ja, dus het is, het is eigenlijk ja, het is een heel mooi vak invallen. Ja, 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 ja zeker. Ja. <laughs> ja ja lach ik <laughs> nog steeds leuk om te doen invallen ja ja, ja. snap ik ja
0: We uh, want want het met die bent het daar ben je volgens mij ook in de de sun studios mee geweest. Ja. Of was dat hoe, hoe was dat dan want want dat is volgens mij echt de 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 holy ground voor ja 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 iemand ja, ja. als als jij toch ja
1: uh, ja zeker um... Ja, zeker als Elvis-fan. Ja, we waren toen met Bouke en uh, de elvis Band in Amerika. Ja. En uh, nou, toen heb ik eerst twee weken rondgetrokken met Marijn, ja, toetsenist, ook bij de Elvis-Metalsband. Ja. En uh, daarna een week in Memphis uh, vertoefd. En toen werden we eigenlijk verrast van... Uh, ja, jongens, we gaan morgen opnemen in de Sun-studio, hebben ik geregeld. <laughs> dus konden we tussen, volgens mij, vijf en zeven... waren twee uren om daar op te nemen. <laughs> en... Uh, nou ja, dat was gewoon heel vet. Alleen het was wel even van... Ja, hey, shit. Twee weken al niet gespeeld. En, uh, oh, ja, ja, ja. En de gitaar, weet je wel. Dat is ook niet goed voor de gitaar. Als je dat het in de auto ligt. En, nee. uh, maar goed, ja. Dat is allemaal goed gegaan. En er is een uh, ja, heel, mooi, heel mooi CD uitgekomen. Bauke at Sun. Alleen, uh, het is wel zo... Ja, het is Sun Studio. Maar, weet je wel. Er zit gewoon iemand achter knoppen. Die zet de computer aan. Pro Tools laten ja. lopen. En ja. alles wordt Verder aangesloten. En ja. je krijgt gewoon... Uh, Bestand mee naar huis en dat zit, Weet je, na die twee uur chak klaar. Ja, ja, ja. Je hebt niet voor meer betaald. Dat is echt ja. Amerikaans, volgens mij. Ja, en ja,
0: uh, ja dat is daar ook echt een business, natuurlijk.
1: Ja, maar het was, het was waanzinnig. Alleen ja, kijk, als je daar twee uur zit in, we hebben zes liedjes opgenomen. Ja. Het was gewoon een hele toffe ervaring. Uh, ja, weet je, je weet het zelf ook. Als je goed de plaat wil opnemen, dan moet je gewoon een uh, dag bezig met inregelen, bij wijze van ja. spreken, als het echt goed moet. Ja basisgrond ja. met alle instrumenten ja. en dat was ja dat was niet maar het was een hele toffe ervaring en uh, ja weet je ik kan wel zeggen dat ik het heb opgenomen dat wel ja nou ja dat is <laughs> toch wat hè dat is toch wat waard
2: ja
0: het ja. Ja, gek um, even kijken en wat vind je zelf het leukst om om te doen is dat uh, platen maken dus, dus echt ja dat dat opnemen of is dat optreden voor heel veel mensen of optreden voor voor juist weinig mensen? Of voor wat doe je het liefst? Uh, voor waar zo voel je je echt het meest in je element?
1: Nou, ik voel me het meest in mijn element eigenlijk gewoon in dit, in, uh, dit leven als muzikant, zeg maar. Laten we oh, ja, het zo zeggen. Vooral, en dan, ja. dan, Mooi. Natuurlijk zijn sommige dingen wel uh, ja, leuker dan andere dingen. Maar ik vind, ik vind het zo'n voorrecht gewoon dat ik, weet je, dan, dat gewoon iedere week eigenlijk anders is. En dat je gewoon, dat je. Voor je werk naar Groningen mag rijden, weet je, omdat mm -hmm. je gewoon je auto instapt en dat gevoel van vrijheid naar mm -hmm. een gig rijden en dan ja, met een band daar spelen. En dan zijn het nou ook in, in veel gevallen speel ik mijn eigen partijen, weet je, dat is gewoon vind ik geweldig. Ik vind ook gewoon ja, ik dat geeft me zo'n voldaan gevoel en dat kan dan ja bij verschillende bands zijn. Uh, ik vind het wel prettig dat ik uh, weet je, dat was ten tijde van de Rock Academy dan nog niet helemaal zo want. Ja, dat is het enige waarmee ik dan pech heb gehad op de Rock Academy. Dat de, de stijl die ik tof vind, dat werd daar eigenlijk niet gemaakt, zeg maar. En, uh, dus ik heb er heel veel andere dingen gespeeld. Heel veel van geleerd. Maar eigenlijk de dingen waar ik nu bij speel, dat is eigenlijk waar ik me thuis in voel. En dat vind ik gewoon heel fijn. En, want ja, ik ben eigenlijk, eigenlijk ben ik twee dingen. Ik hou heel erg van goede pop, gewoon vier akkoorden, mm. goede song, mm -hmm. akoestische gitaren. En ik hou van Amerikanen en country en zo. Ja, dat heb ja. ik eigenlijk altijd gezegd en uitgedragen. Ja. En, uh, en ik heb het geluk dat ik nu ja daarbij allemaal speel. Dat, ja. dat geeft me echt een heel gelukkig uh, gevoel. Vind ik gewoon heel tof. Ja. begrijp ik. Ja. Dus ja, waar het. Uh, maar ik, ik kan niet zeggen dat ik het ene leuker vind dan, dan het andere. Het, uh, ik vind alles leuk waar ik nu bij speel. Het is alleen dat het. Uh, ja, het is altijd een puzzel om het te combineren. Ja. Maar. Uh, ja, ik heb het geluk dat ik bij een aantal bands toch wel ja, nu al een tijdje speel. En ze weten wat ze aan me hebben. En mm. dat er ook wel een soort van coulantse is af en toe. Mm. En uh, ja, alleen ja, natuurlijk afgelopen jaar was het uh, heel makkelijk om alles te combineren. <laughs> ja, precies. Ja. Maar uh, ik, vind, ik vind het uh, ja gewoon... Ik kan niet zeggen van dit vind ik leuker dan het andere. Nee. nee. Ik vind alles waar ik bij speel eigenlijk, eigenlijk leuk. Ja. Ja. ja, precies. Ja, vet. En... Um... Dan uh, ja, ja, zou ik ook direct stoppen denk ik ja, ja als ik tuurlijk. iets niet meer leuk vind
0: nee ja, ja. precies ah, de, ja. Ah, de, dus dat is wel echt, echt belangrijk, het, het belangrijkste eigenlijk voor je. Of, je, of je het ergens naar je zin hebt ja. in, in een bepaalde band of zo
1: maar het is echt een combinatie van de mensen en de muziek weet ja. je wel, ik kan ja, overal het. echt mijn, mijn ei kwijt dat ja. is heel fijn, ik ja. sta niet iets te doen wat, uh, wat ik eigenlijk niet kan of uh, wat ik niet voel ik, ja. overal waar ik bij speel, die muziek voel ik ja. En uh, ja, dat is denk ik... Dat is ook waarom ik nog steeds bij die band speel, zeg ja. maar.
0: Cool. Ja. Ja. Oké, okay, en, en uh, um, nog, nog heel even... Terugkomend op die verschillende rollen... Hm. die je dan bij, uh, bij be bepaalde bands en acten speelt. Um, ja. Bijvoorbeeld bij Hans Hanneman. Ja. Waar je ook al volgens mij al jaren bij speelt. Ja. Um, wat is daar het ding dat je... Dat jij. Uh, ja, doet of zo. Zeg maar. Heb je daar veel ruimte om je eigen dingen te verzinnen. je eigen partijen?
1: Ja, dat is ook weer begonnen met eigenlijk een. Uh, ja, er werd een gitarist gezocht. die de, ja, de partijen van in dit geval JP. kon spelen. En. Uh, ja, toen, toen kwam Hans bij mij uit. En dat is ook wel grappig, want met de girls. hebben we twee keer een weekend bij Hans Hanneman. in Pekelaar ah. opgenomen in 2009 al. En toen heb ik ooit eens laten vallen dat ik... Uh, want Hans is enorm Elvis-fan. En, uh, en ik ook. En dat is ook al meteen een soort van band, zeg maar. Ja, en, snap ik. Uh, ik. heb toen laten vallen van dat ik daar fan van was. En dat heeft hij blijkbaar altijd onthouden. Dus toen kreeg ik <laughs> zes jaar later ineens een berichtje van... Uh, hey, Rolf, ja, we hebben plaat gemaakt. En uh, JP kan niet... Uh, ja, weet je wel. Heb je zin om mee te doen? Nou, ja. tuurlijk. Zo is het gegaan ja. En toen hebben we ja, die, die, die plaat live gespeeld. En... Uh, ook een vroegere van Douwe Bob gedaan was echt heel tof ja. en uh, daarna zijn we gaan werken aan een uh, nieuwe plaat die is eigenlijk helemaal af ja. en ja dat is dus echt dat zijn mijn partijen dan ja. En, uh, ja, alleen ja wanneer die uitkomt is even onduidelijk maar ja. dat, uh, ja. die ligt wel op de plank ja, ja, dus dat, ja, dat is ook weer, ja dan zit daar ook weer eigenheid in weet je ja
2: ja vet
0: en die hebt een tour gedaan met uh, Bertolf ook wat, ja. wat, wat wat was daar een soort van de Jouw rol, waarvoor werd jij ingevlogen, zeg maar?
1: Um, ja, dat was overigens echt te gek die tour. Ik heb ik heel veel van geleerd. Um, ik voel me ook echt zeer vereerd toen hij me vroeg. Want nee. uh, hij heeft me een keertje zien spelen bij, een, uh, bij de Graham Parsons Tribute uh, in Odeon Wolle, die Tangerine had georganiseerd. Mm. En daar speelde ik uh, Pedal steel bij. Ja. En, uh, want ik kende Berthoff eigenlijk helemaal niet. En toen kreeg ik ook ineens een... Ik heb hem die avond helemaal niet gesproken overigens. Maar ook ineens kreeg ik een, een bericht van... hé, hey, Rolf, ja, ik heb een tour staan eh, volgend jaar. En ik zoek iemand die op paddelsteel mee wil.
0: Ja. En, oh, dus uh, daar heb je echt alleen maar paddelsteel gespeeld?
1: Bij Berthoff, ja? uh, Nou Uiteindelijk ook veel gitaar. Oh ja, oké. Okay. Want uh, nou, Bertolf heeft daarvoor uh, ook een solo tour gedaan... Maar dat was dan in plaats van dat ik erbij was, was Bauke Bakker erbij op drums en Juist, zang. Ja. En dit was een keer een, een andere aanpak. Ja. Dus er was eigenlijk Dirk Schreuders op bas, backing vocals en dan ja. Berthoff natuurlijk op uh, ja, alles waar je hem van kent. Ja. En, uh, en ik mocht dan mee op battle steel en uh, elektrische gitaar uiteindelijk. Cool. Dus het was, het was wel bijzonder, want uh, ja, het is toch wel best lastig om twee keer drie kwartier zonder drums te spelen. Met drie instrumenten. Ja. En uh, ja, dan werkt het ook niet als in iedere song stil zit. Ja, check. Dus je wil natuurlijk afwisselen, dus dan dynamiek, komt er ook een gitaar ja. bij. Wow. En uh, de kracht is juist van stiel vaak dat, dat er ineens een nieuw, nieuw smaakje bij komt, zeg maar. Ja. En uh, dat vinden mensen dan te gek. Mm. En uh, ik moet zeggen dat het. Weet je, ik speel daarvoor al pedal steel. Nu, nu wil ik absoluut niet zeggen dat ik een, een virtuoze speler ben, maar ik, ik, heb wel, ik had het wel heel vaak live gedaan en ik. Uh, maar dat was vooral in een, in een bandformaat met, een drum, met drums. Dus dan is het oh. eigenlijk altijd smeren en een beetje tussendoor ja, spelen. Ja. En bij Bechtel was het wel de eerste keer dat ik echt dat ik me heel naakt voelde. Zeg maar. Het was echt glad ijs in het begin. Want ja, akoestische gitaar en bas en pedalstil in theatersetting heel zacht. Je hoort alles, je kan niet uh, jezelf verbloemen. Dus dat was de eerste twee shows, was het even hard werken. En daarna werd het eigenlijk uh, alleen maar beter. Dus dat heeft, uh, ik ben er een stuk zekerder door geworden op het instrument... Uh, dat begrijp Do door ik door die tour, ja. Het ja. is ja. dus echt een hele goede leerschool. En het is ja, sowieso waanzinnig om uh, ja, met hem te spelen. Je ja. ligt heel veel van. Ik raad het iedereen aan. Uh.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. Ik, ik, ik ja. vind hem wel, wel te gek. Ik heb ja. vooral vroeger echt super veel naar
1: de muziek van hem geluisterd.
0: Ja. Ik vind het echt wel te gekke liedjes. Ik vind Zeker. de liedjes die hij maakt echt waanzinnig. Zeker, en, uh, waanzinnig. en hij speelt ook veel instrumenten. Hè? Gitaar ja. en mandoline en ook mandolin ja, man. dobro, volgens mij. Bizar. Ja. Waanzinnig. Gegast, ja. Ja. Cool. Leuk, man. En uh, even kijken. Ja, nu, 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 sinds sinds uh, dit jaar speel je eigenlijk uh, in de live band van Guus? Of, uh, of, of nee, dit jaar het is het nu 2021. Nee, dus, dus vorig, vorig jaar, jaar ja. toch of al langer?
1: Uh, nee, ja, vorig de, de jaar uh, sinds februari eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, ja dat dus, is iets uh, wat ik zelf nog steeds behoorlijk onwerkelijk vind. Ik ja, kan me voorstellen. Ja. Maar uh, ja. ik vind het echt ja, heel tof. Ja... En, uh, ja. Weet je wel, het, uh, ja, het is eigenlijk ook wel, uh, het heeft me wel totaal verrast, zeg maar. Ik had het nooit verwacht. Het is eigenlijk begonnen met uh, schaduw staan voor, uh, voor Angelo en Stefan. Ja. Dat, dat is eigenlijk, ja, 2007.
2: toen, oh, uh, toen al, toen, toen deed al. je dat al? Ja.
1: Wow. Dat was de grootste wintereditie en toen uh, ja, belde Angelo mij, ik kende Angelo natuurlijk al heel lang. En uh, nou, daar heeft me wel echt mee verrast. Ik, had, ik wist niet eens dat het bestond. Ik wist wel dat het bestond, maar bij Marco Bassato, zeg maar. Ja. Ik wist niet dat het bij Guus was. En uh, nou ja, ja, ja ik zoek een schaduw, wij zoeken een schaduwgitarist. Voor deze grootste editie uh, heb jij interesse. Nou ja, tuurlijk. Ja, Grote ja. eer. Ja. Hoef ik niet over na te denken. En, uh, um, we wachten even
0: voor je verder gaat. De mm -hmm. heel voor de mensen die niet weten wat dat precies is: even, ja. even uitleggen wat het inhoudt om schaduwgitarist te zijn.
1: Nou, wat, wat mij eens is uitgelegd, is dat uh, het is natuurlijk zo'n grote productie is: een, een Groot of een, of een Symfonica in Rosso of ja. uh, zulke, zulke evenementen, dat, er, uh, dat het altijd door moet kunnen gaan. Ook al. Weet je, wel, kan een, Wordt een gitarist ziek of een andere muzikant? Ja. Of iemand breekt zijn benen of een ja. vrouw gaat bevallen en ja. iemand moet meteen weg? Er ja. moet iemand paraat staan die ja. stand-by is. En dat is een dus schaduwmuzikant. Dat... Ja. En uh, dat, dat moet dus volgens mij ook verzekeringstechnisch. Heb ik oh, ja. goed yes. Weet ik niet zeker hoor. Yes. Maar uh, ja, er de, de, was een nieuwe schaduwband nodig. En uh, ja, ik... Ik vond het heel tof dat Angelo mij uh, daarvoor vroeg. Had ik niet verwacht. Ik wist niet eens dat het bestond. <laughs> ja. En dan ben je ineens schaduwgitarist mm -hmm. En dan, uh, toen heb ik één keer in 2018 ingevallen bij RTL uh, Late Night. Ja. En de albumrelease show. En, uh, en nog een keer een festival daarna. Ja. En uh, ja, wat ik ook niet had verwacht was dat uh, ja, Angelo ging stoppen. En uh, dat was dus vorig jaar. Ja. En toen werd ik gebeld. Ja. Ja. Vond ik heel tof
0: cool ja ja en um, kijk met hem heb je dus uh, met guus zeg maar mm -hmm. heb je nu nu de dit of afgelopen jaar dus in 2020 heb je heb je allemaal, allemaal van die hoe heet dat ook weer Club zoveel Toen zoveel hebben gedaan, ja dat ja. ja. heb, heb je echt veel optredens gedaan hè?
1: ja ja dat is echt uh, ja ik durf het bijna niet te zeggen maar het uh, waren ja waren 42 shows ja en uh, maar het was echt uh, het was heel bijzonder dus echt te gek ik heb er zelf enorm van genoten ja. en uh, maar het was ja het was gewoon heel bijzonder want uh, ja weet je, 420 man in in de 013. ja zij aan zij uh, ja allemaal duwals. uit
0: elkaar en zitten en, zo.
1: en uh, ja het was het was heel heel het was eigenlijk heel statisch maar ook heel bijzonder en mooi daardoor in die mensen ja het was voor veel mensen de eerste keer dat ze na een half jaar ergens naartoe konden ja, nou, ja. en uh, ja, het was eigenlijk was het een soort van uh, theatershow, zeg maar, in, in 013. Dus het repertoire was er ook op uh, aangepast. Dat er natuurlijk niet, niet te veel hits werden gespeeld uh, in verband met meezingen. O oh ja, dat, en, dat, dat uh, mocht natuurlijk niet. Nee. Ja. Dus, dus ja, de, de nieuwe plaat van Guus uh, werd integraal gespeeld. En uh, van ieder album één, uh, één minder bekend nummer. En op het eind bij de toerift drie uh, bekende hits eigenlijk. En ja, ik moet zeggen dat ik me na 42 shows wel met die set behoorlijk geroutineerd voel. Ja, snap ik, ja. Nu moet het nog een keer gebeuren dat de festivalset zoveel kansen krijgt om te
0: groeien. Nou, misschien dit jaar, wat je, fingers crossed. Ja, precies, ik hoop. Dat het weer mag allemaal. En wat speel je bij Guus vooral voor partijen? Speel je ook stiel?
1: Nou, nee... Nou ja, Bij Guus is het denk ik denk ik dan persoonlijk het, uh, het belangrijkste. Allereerst dat het gewoon doorgaat zoals het ging natuurlijk. Die band bestaat al heel lang. En uh, weet je, ik, ik denk niet dat iemand erop zit te wachten als er ineens hele andere dingen gebeuren. Mm -hmm. mag natuurlijk wel dingen zelf invullen. Maar ik denk toch dat het het belangrijkste is dat het gewoon doorgaat. Mm. En, uh, dus ik probeer me nu allereerst te focussen op de partijen ja, zoals Angelos speelde, speelden. Ja, zoals ik ze ja. altijd heb uitgezocht. Ja. En... Um, ja, Dan gebeurt het toch, nou als je zoveel speelt, je gaat toch eigen dingen ontdekken. En je merkt meteen van, als je een keer een soundboard opname terughoort, van oké, okay, dit werkt wel, dit werkt niet, dit ga ik anders doen. Oh, dit doe ik daar anders, dat is mooi. Dus zo groeit het eigenlijk vanzelf. En uh, dus ja, inmiddels heb ik ook wel een hoop dingen gewoon uh, ja, al een beetje naar mijn eigen hand gezet. Maar in de basis hou ik me toch nog wel best wel vast aan hoe het was, zeg maar. Ik vind het ook Juist. belangrijk dat het, uh, dat het in ieder geval net zo goed klinkt, zeg maar. Net ja. zo uh, volwassen. Ja. En uh, bij de nieuwe platen was het natuurlijk anders. Die, die songs heeft Angelo niet, nog nooit gespeeld met de band. Nee. En uh, daarbij heb ik eigenlijk met Stefan overlegd van, oké, okay, doe ik ook eens gitaar en ga ik backings meedoen. Uh, oh, voor
0: al die, die, die hele platen? Eigenlijk? Die
1: platen eigenlijk, yes, op, okay. op twee uitzonderingen daar. Mm -hmm. En... Uh, Doe Stefan gewoon de, de solo's en de leadpartijen. Ik denk dat het ook een soort van uh, natuurlijke, ja, dat ligt ons gewoon van nature beter. Ik bedoel, uh, ja, ik denk dat het gewoon van nature zo, uh, zo van natuurlijke selectie. Ja, 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 precies. Ja,
0: ja. jij ja. dit, ja. ik doe dat, ja, precies. Ja, dat, dat wijst zich van vanzelf. Ja.
1: Maar uh, nee, het is echt gek om te doen. En nee, ja, oh. of ik weet je wel of ik ooit steel ga spelen daarbij, dat, uh, dat moet nog blijken.
0: Ja, precies. Want voor jou is het ook nog echt nieuw allemaal, natuurlijk.
1: Ja, het is, het is allemaal nieuw. En uh, kijk, het ding is, bij, uh, bij een grote productie of uh, Club Zoveel, heb je heel veel tijd om op te bouwen, om het te, te fine-tunen. En, uh, en ook bij theatershows, bijvoorbeeld met Tangerine en Mercy John, dan kan ik altijd die stiel gewoon uitvoerig checken. Ja. Die tijd is er niet bij een festival. En dan ja, moet je het in de handen laten van iemand anders en... Uh, dat is op zich niet erg, maar ja, stil is dusdanig delicaat, uh, ook met stemming, dat ik ja, dat, ik dat denk ik, toch wel lastig zou vinden. En het is gewoon uh, veel gedoe met opzetten. Dus het is eigenlijk, op het momenten waarop het zou kunnen, wil, wil ik dat zeker doen. Nee. En uh, ja, doe, ik, ik weet toevallig dat ze bij Groots 2016, de wintereditie, een stukje Blue Christmas speelde. Mm. Dat Angelo daar steel bij speelde. Mm. Dan zou ik bijvoorbeeld, als dat nog een keertje terugkomt, doe ik dan misschien op paddlestil op of zo. Ja. Maar, maar goed, dat is, dat is toekomstmuziek. Weet je wel? Hm. Ja. Maar voor nu, ja, het is heel tof. En uh, ja, vooral acousi-gitaar. en ook elektrisch gitaar. En uh, banjo en mandoline. Ja. Ja. Oh ja, ook nog, ja. 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 Vet.
0: Dan wil ik het heel even hebben over, over stil. Mm -hmm. En um, um, Lijf de Leeuw, die, die had deze ja. vraag
2: uh, ja, ingestuurd.
0: ingestuurd. Ja. Leuk dat Lijf. Uh, dat heeft gedaan. Ja. Uh, wanneer ben je je stil gegaan spelen? En eigenlijk, ja, hoe is dat ook in je, in je, je leven gekomen? Ja, of
1: zo? Um, nou, ik, ik luisterde vroeger ook wel toch al veel naar country ook wel. En uh, dat komt ook wel door Elvis, want Elvis heeft in de, vooral in de jaren zeventig heel veel uh, country songs uh, gecoverd. Zeg maar echt klassiekers die, uh, ja weet je wel, oorspronkelijk van Chris Christofferson zijn... of mm. uh, Merle Haggard, weet je wel, zo mm. dingen. Uh, en daar, ja, als je die originele luistert... daar zit natuurlijk steel in. Maar toen was ik nog nooit echt bezig van... oh, dat is een instrument of zelf, dat kun je spelen. Ja. Um, ik weet wel dat ik een keer... Uh, dat was 2009. Toen uh, fietste ik een keer... Moest ik ergens naartoe in, van over naar een ander dorp. En uh, weet je wel, daar kom ik vandaan. En toen luisterde ik radio op mijn telefoon. Dat, ja, dat deed ik toen nog. En uh, radio 2 of 3 of zo. En dan kwam er ineens een liedje op met die sound. Steel sound. Ik dacht van, hé, wat is dat? Dat was de première van een nieuw nummer. En dat was uh, The Devil on His Own van The Share. Was dat? En nou, jezus. Ja, gewoon een Nederlandse band met dat instrument. En uh, toen was het ook nog, ja, ja JP, weet je wat die dat speelde. Oh ja. En oh, stil. Oh, en die kende ik dan weer via The Girls, want ja. hij was is bij The Girls, ja. voordat ik erbij kwam. Ja. En uh, ja. ja, toen ben ik een keertje live gaan kijken bij, bij de Share en toen zag ik dat. En toen wilde ik dat eigenlijk ook. Dus ik moet daar, hem daar eigenlijk de credits voor ja, geven. Ja, ja, ja. En dan kom je erachter dat nog meer mensen dat doen natuurlijk. En uh, bijvoorbeeld ja, Maarten van Damme ja. doet het ook heel goed.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Er zijn nu meerdere mensen in Nederland die dat doen of zo. Zeker, ja. Het ja, ja. ja. is wel te, te, te gek. Te, ja, ja, de, ja. De, 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 want dat instrument dat, dat is pas iets van de laatste jaren of zo, volgens mij, dat dat echt hier nou ja, misschien ook niet. Aan ja, het was een, aan het, een hele
1: tijd uit of zo. En, ja, maar, 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 ja, maar
0: misschien is dat het, dat het ja. weer terugkomt of zo.
1: Ja. En uh, ja, ja, goed, ja. Maar weet je wel, ik, ik gebruik het in periodes. Het gaat in periodes. Dus als ik het nodig heb, dan ga ik het weer opfrissen. En dan ga ik er mm -hmm. heel veel op oefenen. Ja. En, uh, want ja, je kan gewoon niet zoveel potjes op het vuur hebben. Je kan niet iedere nee, dag maar. dit oefenen en dat en zo. En zo. Nee. Het gaat in periodes. Uh, je, je moet periodes.
0: Soorten, Ja, zeg maar, maar, maar alles voor, gewoon gefocust voor hebben. Precies, maar
1: het is een, het is een magistraal instrument. Echt ja, een geweldig instrument.
0: Ja, ja leuk. Ja. Hey, um, even kijken... Jij hebt ooit, ooit um, jouw held, James Burton, ontmoet. Ja. En, en misschien wel, mee, wel vaker dan eens. Toch? Of niet? Hoe was het om je, ja, je held te ontmoeten? Hoe, hoe is dat? Ja.
1: Nou, sowieso heb ik meerdere helden, hoor. Maar uh, ik kan me nou, voorstellen ja, dat een, James een Burton de... het uh, meest heb uh, <laughs> genoemd op ja. social media. Ja. Maar um, even kijken, hoor. Ja, dat was, uh, dat was echt... Het was sowieso geweldig natuurlijk, maar ook lichtelijk bizar. Want het was uh, via. Nou, ik, ik speelde dus in de uh, band van de fanclub, Nederlandse fanclub van Elvis. En mm. uh, die hebben natuurlijk nauwe banden met de originele muziekie van Elvis, de TCB-band. Die hadden ze naar Nederland en uh, die regelen daar shows mee. En ze hebben ook een clubblad. En uh, op een gegeven moment was het de vraag of ik James Burton kon interviewen voor het clubblad. Dus uh, ja, eigenlijk uh, deed ik me voor als journalist ben ik natuurlijk niet, maar ben wel enorm geïnteresseerd in hem, dus ik kan wel mm. gericht, gerichte vragen stellen. Mm -hmm. um, nou, dus, dus ik naar Mol, België, en uh, nou, voor ik het wist zit ik gewoon te lunchen met James Burton. <lacht> Ze zijn gewoon een omelette eten tegenover mij, ja. weet je wel. Wow. <laughs> en het uh, ja, goed, ik had een, heel, een hele vragenlijst voorbereid en. Uh, want hij krijgt natuurlijk overal dezelfde vragen. al ja, zo wel. En het ja. gaat allemaal maar tot op zekere hoogte, weet je wel. Ja. Maar ik, ik ben echt fan. Dus ik had echt hele gerichte vragen ja. die hij niet van de doorsnee journalist nee. krijgt. Nee. En toen op een gegeven moment dat had hij ook door. En toen ging hij echt helemaal open, zeg maar. En ja, leuk. kwam er heel oh, veel tof info uit. Ja, dat was het. En uh, ja, ik heb dat opgenomen en helemaal ja, uitgeschreven. En uh, dat is een artikel geworden in het blad. Leuk. Maar ook wel heel veel, heel veel van geleerd weer. En, uh, het mooiste was eigenlijk dat. Uh, nou, de, uh, weet je wel, Yvonne Groenendijk is de uh, guitar tech bij Danny Vera. En zij is eigenlijk bevriend met James Burton. Zij is uh, zijn uh, webmaster. Hmm. En uh, ook een soort van manager geloof ik als hij hier is. Maar dat weet ik niet zeker. Maar zij was daar namelijk ook bij. En, uh, maar ze had daarvoor al iets van Mercy John laten horen aan James. Uh, en uh, <laughs> zegt hij tegen mij... You know Rolf... You're smooth, man. You're smooth. <laughs> Your sound is a bit similar like mine. <laughs> Your wow. style is a bit similar like mine. Ik dacht echt, what the fuck? Wow. <laughs> oh, echt geweldig shit. was het gewoon. Dus ja. Maar ook, ja, ook alweer heel bescheiden en aardig van hem. En uh, ja, Toen hadden we dus middags uh, dat interview gedaan. En uh, s'avonds ging ik mee naar de soundcheck. En uh, weet je wel, een intro van I'm so Lonesome, I Could Cry. En Henk Williams uh, cover die Elvis heeft gedaan op Aloha mm -hmm. from Hawaii. 1973. Ik zei van, dat vind ik echt geweldig. Hoe krijg je die sound? En nog meer vragen. En daar nou, stond hij dus de soundcheck en ik zat in de zaal. En hij gaat gewoon, hij speelt die lick en hij knipoog naar mij in de zaal, weet je wel. Dat is gewoon geweldig. Is dat. En uh, ja, daarna ook uh, weet je wel, toen, toen bij het signeren, er was ook een vriend van mij daarna nog gekomen en uh, weet je, hoor je bij Rolf? Dit yeah. is mijn buddy. Yeah. Ja. ja, ja, ja. <laughs> Ja, dat was echt geweldig. Waanzinnig. En het mooiste was ook nog dat... Uh, ja, die zomer daarna ben ik dus met die fanclub naar uh, Amerika gegaan. En uh, dat was toevallig in uh, Louisiana, Shreveport mm. Mm. Een tentoonstelling over het leven en het werk van James Burton. Daar komt hij vandaan. En dan mm. had we dus een tentoonstelling uh, um, opgezet met allerlei instrumenten. Podium flight cases uit zijn periode, uit zijn... Uh, ja, uit zijn uh, het zijn de hoogtijdagen mm. En ik zag dat. En ik was volgens mij, ja... We waren in Austin, Texas. En het is dan ongeveer vier uur rijden, volgens mij, daar naartoe. En uh, ik dacht, ik moet daar naartoe, man. Want het was ook nog, nog eens het, het Roy Orbison Black and White Night Weekend. Dat werd dan gescreend op straat. En er was dan James Burton bij, zeg maar. En ook de zoon van Roy Orbison. Oh, dus, uh, ja Dus ik zag ja. dat ik moet daar naartoe. Dus nu of nooit. Dus ik huur gewoon een, een eigen... Weet je, even, nog een extra huurauto. Marijn bleef in, in, ja. te, in Austin en ik ben daar naartoe gereden. Dus ik was net op tijd daar uh, voor het einde van die tentoonstelling... een half uur rondgelopen, alles gefotografeerd. Ja, en toen uh, was daar een uh, ja, soort interview, vraaggesprek met James... en die zoon van Roy Orbison. En daarna hebben die film gekeken, dat concert, op straat. En, uh, nou, en, en toen kwam het eigenlijk. Uh, nou, toen, toen ging ik weg. Ik had eigenlijk nog geen motel... Dus ik, ik had geen plek om te slapen. En uh, toen werd ik nageroepen door de vrouw van James Burton. Van, hé, hey, grof, heb je al een plek om te slapen? En, nee, ja. uh, nee. nee. Ah, we kennen hier nog wel iemand. Uh, de eigenaar van deze, van deze zaal, die heeft een hele artistloft. Oh, ja. Daar mag je wel uh, naar mee, dus, oh, uh. uh, mee naartoe. Dus ik kreeg gewoon voor één nacht. Echt, er was een, niet gelang, was een toren met vijf etages. Heel luxe, uh, ingedeeld voor me. Alleen door James Burton <laughs> gratis. Dat was echt uh, nee, wat geweldig. waanzinnig. En de volgende dag was ik ook nog bij een soort van mis. Die hij dan, weet uh, je, die draaide eigenlijk om hem. Het was een gospel miss, mm. maar het draaide eigenlijk om hem. Dan mm. kon hij dan eerst CC Ryder spelen mm. en in de ghetto. En uh, daar dan nog Amazing Grace mm. met gospelzangeressen en nog het andere gospelsongs. En een interview over zijn carrière. Dus dat was dan een mis, weet je ja, 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 ja. Ja. ben ik dus bij geweest, heb ik hem ook weer gezien. En, uh, nou ja ook weer met hem gesproken. Het was gewoon heel tof. Het is gewoon heel tof dat je, ja, dat ik dat kan zeggen. Dat dat, het is mijn held. Ik heb hem echt gewoon dus persoonlijk een aantal keer zo meegemaakt en uh, ja, het, het geeft je het gevoel alsof je die man kunt begrijpen. En natuurlijk, ik ken hem nog helemaal niet. En uh, maar je hebt een beeld van hoe iemand is in het echt. Ja. En ook als je dan een interview met hem hoort of iets, of je hoort hem iets zeggen, dan weet je gewoon. Weet je wel, dan weet je ja gewoon uh, wat, wat meer
0: details. Van uh, waar is iets vandaan, ja. Precies. Ik, ik begrijp
1: wel, ja. En ook van hoe die speelt. En uh, hmm. weet je dat dat zijn dingen die ik allemaal heb kunnen vragen. Wow. Wow. Dat is ja.
0: wel, wel, wel te gek dat je hem kunt.
1: Ja, want uh, het ding is, veel mensen kennen hem niet. Maar ze hebben hem waarschijnlijk wel vaak gehoord. Want hij heeft uh, weet je, alle platen van Merle Haggard en The Strangers ingespeeld. En John Denver en uh, hmm. Elvis in de 70s. Emily Harris in de 70s, Elvis Costello in de 80s. Mm. En uh, het is eigenlijk echt een, een held. Het ding is wel, denk ik, dat hij een heel erg gedateerde stijl heeft. Weet je, hij komt uit de tijd dat, hij alles, met, dat alles met één gitaar gebeurde en een, een Fender Twin Reverb. En tegenwoordig werkt dat niet meer. Dus hij wordt, als hij wordt gevraagd, is het soort van uit oude glorie. Ja, exact. En doet hij uh, ja, Elvis the, tributes. Maar yeah. uh, ja, het is, hij staat wel op die platen, weet je, van vroeger. Ja, dus, dus is dat, dat is een, toch gewoon,
0: dat hij heeft die. dat. Die, die, die ja. stijl
1: helpen. Zeker. Ja, opgebouwd eigenlijk. Ja man, dat is echt een, een pionier. Het schijnt ja. ook zelfs zo te zijn dat uh, de verschillende string van Ernie Ball, dat dat door hem komt. Meen je? Ja. Want hij speelde eigenlijk op, weet uh, je, al vroeger als je alleen 0,13 of zo op ja. Gitaren. ja. En hij wilde als een pedalstiel klinken, dus ja. hij kon die snaren niet binden. Nee. En hij heeft de banjo snaren opgelegd. En uh, toen hij bekend werd met Ricky Nelson, ja, had hij die gauges nodig. Dat heeft Ernie Ball voor hem gemaakt. Wauw. Ja gek, man. Althans, dat is wat hij mij zegt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ze kunnen nog wel eens dingen overdrijven. Dus... Ja.
0: Ja. ja, mooi. Te gek. Ja.
1: Of mij zegt. Mij heeft gezegd, laat ik zo zeggen.
0: Mm. Ja. Vet. Um, ja. ja, dit is wel een, een leuke vraag misschien. Um, stel nou dat je... Um, Gitarist mocht zijn bij, bij bij welke band dan ook of welke artiest dan ook uit de geschiedenis. Wie zou dat zijn?
1: Uh, eigenlijk, uh, eigenlijk geen, want uh, weet je wel? Als ik als ik gitarist, ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Bijvoorbeeld de mannen waar ik fan van ben, die ja die zijn gewoon, uh, weet je wel, dat is een, een klasse op zich. En uh, dan zou ik er ook geen fan van kunnen zijn. Ja, dus dat ik, is, ik, uh, is, is, is vind een vind heel mooi antwoord. Dat ik uh, ja dat ik zelf fan kan zijn van bepaalde gitaristen. Ja. Weet je wel, het is, ik ben... Ja, James Burton is een grote invloed van me. Maar bijvoorbeeld ook J.J. Hill ben ik een mm. groot fan van. en uh, Maar ook bijvoorbeeld... Ryan Adams. Weet je, dat is eigenlijk met Mercy John ook de, de verbindende factor. Eigenlijk tussen ja. ons. Daar dus zijn wij beide groot fan van. En ik vind hem bijvoorbeeld ook als singer-songwriter... Sommige mensen zeggen van... Ja, maar hij is eigenlijk geen gitarist. Maar ik vind hem juist wel een gitarist. Omdat alles wat hij speelt raakt mij, weet je. Mm
0: -hmm. Ja, maar dat is ook... Ja. Ja. Dat is waar
1: het om gaat, toch? Ja, zeker als hij ja. zo leert. Of, uh, dan, is, dan is het misschien geen geschoolde solo, maar dan zijn ja. er drie noten die heel erg vringen, maar de juiste ah, ja. emotie hebben ja. en de juiste touch. En uh, ja, ja dan, dat raakt mij vaak ook uh, meer dan in muziek. En dat is eigenlijk ook, James Burton speelt ook heel erg J.J. Kiel op, op niet geschoolde manieren, zeg maar. En dat is wat ik heel tof vind altijd.
0: Ja. De, dat is wel een, uh, een mooi antwoord dat je met, met niemand zou willen spelen, omdat je er dan geen fan van zou kunnen zijn. Ja, precies, dat vind, ik wel mooi. Dat vind ik wel mooi. Wat het, uh, zijn uh, naast deze mensen, het dienen nou noemt het, nog meer echt invloeden geweest voor jou op, op gitaar of nou, weet ik veel, maar gewoon op, op gebied van muziek?
1: Um, nou ja, het, is, het is allemaal begonnen vroeger van het huis met Elvis. Hmm. Maar vrij snel daarna kwamen er ook de Stones bij eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk net zo'n groot Stones-fan als uh, Elvis. Dat zijn dingen die heb ik echt van de huis uit meegekregen. Mijn, mijn yes. vader was Elvis-fan en mijn moeder, dat was de Stones vroeger. We waren verder niet hele uitbundige muziekfans. Maar uh, dat was wel hun tijd, zeg maar. En dat, uh, ja, dat vonden ze altijd goed. Dus heb ik veel gehoord. Um, ja, wat, wat ik al zeg. Ik heb uh, tijdens de middelbare schooltijd een, een hele periode aan uh, Guns N' Roses gehad en slash vooral ook in zijn solo-projecten en uh, dat heb ik toen veel uitgezocht en gespeeld. maar tegelijkertijd heb ik ook altijd heel veel pop geluisterd en uh, ben ik altijd groot vinden geweest van popliedjes bijvoorbeeld die dan akoestisch worden gespeeld en dat, dat vind ik ook heel mooi gewoon streamen en weet uh, hmm. je gewoon een goede song dat is eigenlijk ook waar ik heel erg van hou en ook ja Elvis heb ik altijd ben ik blijven luisteren en uh, ook heel veel country heb, luister ik toen al en uh, dus dat, maar ja, als je echt namen wilt horen. Kijk, ik ben ook een groot Tom Petty-fan. Ja. Ryan Adams. J.J. Kiel. Warren Drugs vind ik heel goed. Ja. Adam Granduciel van de Warren Drugs ja. vind ik echt een ja. waanzinnige gitarist. Ja. Um, even kijken. Jeetje, ik zal er zeker een hoop vergeten. Um, ja, kijk. Er zijn zoveel artiesten en dingen die ik tof vind. Maar uh, ja. ik denk dat wel, dat wel de grootste invloeden zijn. Waarbij ik alles van ze wil weten of ja. uh, wil kennen. Ja, precies, ja. ja. Ja.
0: Keith. Keith. Ja, ja, ja. Die, die, die hangt hier aan de muur. Ja, vet. Hé, hey, en um, de dan de, de qua gear. Want laten we even een beetje naar ja. de gear. Want we hebben hier, je hebt hier heel veel mooie spullen staan. Um, ge, ge, gebruik jij voor alle verschillende dingen waar je mee speelt een beetje dezelfde spullen? Of, of is het toch wel de, dat je elke keer... Um, ja per op, optreden echt kijkt van oké okay, nu ga ik deze gitaar meenemen deze pedalen deze versterker hoe, uh,
1: hoe, hoe, hoe doe uh, het? Nou, ik heb wel een paar basics hmm. <coughs> maar het is wel dat uh, ja je hebt bij iedere band net weer wat andere dingen nodig en dus ik ben wel altijd aan het switchen op mijn pedalboard ook zeg maar juist ja um, maar ik heb eigenlijk wat ik nodig heb is eigenlijk altijd deze telen een Butterscotch 52 custom shop telen. En gewoon een versterker met een goed clean kanaal. En least liefst staal zeg maar. En dan een overdrive. Iets wat het meer gain geeft. En een solo boost. En dan een reverb en een delay. En ja kijk, bij Mercy John gebruik ik ook wel eens... Nou, trouwens doe ik ook bij Tangerine. Een soort van Leslie simulator, weet je wel. Die sfeer heb ik. Ja. En uh, of uh, een chorus bij Mercy John, en uh, ja, het is maar net wat nodig is, maar ik probeer het wel altijd vrij simpel te houden. Ik heb ook een tijdje een heel uitgebreid pedalboard gehad hm. en het was echt een soort van uh, mothership, <laughs> zeg maar. Alleen dat dat het begon me zo tegen te staan om dat rond te sjouwen. En ja. uh, weet je dat, uh, ja, dat was ook echt nergens voor nodig. Het, het haalde ook veel signaal weg, veel toon.
0: Ja, dat is wel, ja.
1: En, uh, dus ik heb het nu ja ik heb nu simpel gehouden en uh, eigenlijk als een van de dingen de eerste volgende dingen is een goed pedalboard laten bouwen wat compact is ja. geen toonverlies heeft en uh, gewoon ook wel allround is ik bedoel ja als er echt uh, één band komt waarbij ik de meeste gigs heb dan is het de, dan loont het de moeite om het pedalboard op die band uh, aan te passen ja, ja.
0: cool de, dus is het, deze deze telen waar je het nou over hebt die je eigenlijk uh, ja wel altijd bij je hebt die heb je nu in je de handen. Die is lekker bespeeld, deze. Hij is
1: lekker... Uh... Ja, die is uh, heel erg bespeeld. Ja, mooi. Die heb ik sinds 2013, volgens mij. Ja. En uh, ik moet zeggen, het verhaal bij deze telen is eigenlijk dat ik die bij Guitar King een boekel heb gekocht. Mm. En uh, toen ik in 2009 voor een tele ging kijken, voor de eerste keer, hing deze daar aan de muur. Alleen toen was hij echt veel te duur. <laughs> het is een mu muziekmesse editie uit 2008. Mm. Um, maar die is blijkbaar gekocht door een verzamelaar. En uh, ja, toen in 2013 is hij weer ingeruild. En eigenlijk in mint conditie werd hij voor uh, ja, bijna de helft van de prijs. Uh, nou, dat is niet waar, maar een stuk goedkoper uh, aangeboden. En ik dacht van ja, die moet ik hebben. Ja. Dus die heb ik toen eigenlijk meteen gekocht. Er was heel veel animo voor. Alleen ja. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik hem... Uh, kon kopen. En uh, dat is eigenlijk ja, een van mijn beste uh, impuls aankopen geweest. Ja,
2: ja. Ja. <laughs> ja. ik ooit heb gedaan, Impulse, want ik gebruik ja.
1: hem altijd. Ja. Het is geen een hele... Het is een beetje een warm klinkende Telecaster. Niet een hele twangy zeg maar. Mm -hmm. Maar hij klinkt wel altijd heel uh, massief. En uh, hij is best wel around. En uh, ja, hij is ook al een keer gerifrit inmiddels. Mm. Er zitten andere pick-ups in. Er zaten... Uh, door Abigail Ibarra gewonnen ja. Texas Specials in. Okay. Die heb ik in een andere teler gezet. Hmm. Dit zijn uh, gewoon een no-caster van ups
0: Oh Fender. ja, oké. Okay. Okay.
1: Ja. Dus ik kan wel even laten horen. Leuk. Ja, dit is gewoon eigenlijk mijn uh, digitaal die ik het meest gebruik. Ja, cool. En, uh, en, en uh, even kijken, jij uh,
0: je hebt dus, dus nooit je, je, je knop is helemaal voluit staan, of wel?
1: Uh, nou, wat ik probeer is, ik vind eigenlijk... Uh, nou ja, bij mezelf vind ik altijd als het... Uh, Weet je, was het echt... Zo fel klinkt vind ik het... Uh, ja, meestal irriteer ik me daaraan. Dus wat ik doe mm. is, ik draai die toonknop wat dichter. Mm. Zodat je hem net aan gaan. En dan, ja, dan krijg je een beetje een soort van warmer geluid. En met weinig drive en uh, veel volume kun je dan... Uh, Een beetje koude handen gekregen, ja, <laughs> ja te gek.
0: Ja. En wat is dan het verschil? Misschien staat wel leuk om, om even te horen tussen deze gitaar en die, de, die andere telekast die je daar staan. Ja, qua nou,
1: bijvoorbeeld als je akkoord aan staat. Uh... Die andere wat uh, heeft meer presence of zo, meer mm. twang. Dat is een mm. oude Telen uit 72. Mm. Denk ik. Maar uh, ja, deze heeft wat meer uh, meer bite of zo. Mm. Klinkt wat authentieker. Ja, gewoon meer, uh, ja, klinkt authentieker. Ja. Als, ik het, uh, als ik hem gebruik in de band en ik hoor de opname terug, dan uh, heb ik toch het idee dat ik meer klink zoals ik wil dat die zou moeten klinken. Op die? Op deze. Oh, ja. Maar ik speel toch liever op die andere. Ah, okay. Omdat daar mijn, ja, op een gegeven moment gaat je spel ook in de gitaar zitten. Zeg maar. Ja, of, uh, ja je, je, je spel past zich daarop aan. Ja. En ik voel me altijd het meest veilig op die gitaar. Ja. Maar uh, deze is zeker te gek ook. Ja. Maar het, het komt zelf voor dat ik deze enkel deze gebruik bij een show. Oh ja? Ja. Dus Z meestal gewoon als ik een liedje met capo heb of het, of het leent zich ervoor, dan pak ik deze. Juist. Yes. Maar uh, meestal is dat gewoon de, de hoofdgitaar. Hmm. Ja. Hmm. Even kijken. Dan heb ik ook... Uh, eigenlijk speel ik net zo graag ook op uh, deze twee gitaren die ik hier oh ja. heb. Dit is een uh, Jaguar. Um, dit is een Riffin. Dit is een Bodyguard 63 of 62, weet ik even niet meer. Met een 64 hals. Uh. Klinkt mooi, man. Ja, dat is wel een uh, hele toffe gitaar. Waar, waar uh, heb je deze? Hoe, hoe, hoe is deze op je pad gekomen? Uh, deze heb ik van Daan van Dijk gekocht. Die, uh, oh, wie is dat ook weer? Die werkte bij Guitar King. En oh, ja. die uh, is nu importeur voor een... Werkte uh, als vertegenwoordiger, volgens mij. Bij een uh, gitaarmerk. Mm. Um, maar uh, ja, het, hij heeft dit gewoon uh, eigenlijk uit Amerika gehaald. Hij heeft een soort van kanaal waarbij hij uh, dingen die afgedankt zijn, of echte players uh, kan verkrijgen, zeg maar. Ja, Ja. ook een het gitaar. Echt mooi. Ja, ik vind uh, Jaguar met veel reverb altijd wel heel mooi. Ja. Oh. Voerde gitaar qua stemming, trouwens.
2: Ja. Dus, uh, ja. Even kijken.
0: En dan last but not least.
1: Ja. Oeh, netjes. Dit is uh, deze Gretsch. <slaps> Dit is een uh, Gretsch Tennessee uit uh, 67. En, uh, ja, ik wilde altijd al een Gretsch. Maar... Ik was een keertje bij uh, Arian van Marble Amps. En hij deed wat gitaren weer. En uh, hij gaf me eigenlijk deze in mijn handen. Van, hé, hey, is dat niks voor jou? En uh, nou, ik speelde erop en ik vond het meteen een heel tof uh, gitaar. En uh, ik heb het idee dat hij eigenlijk ook steeds beter gaat klinken. Oh ja? Ja. Heel uh, groots, eigenlijk. En uh, ja, vooral met veel reverb vind ik dat, vind ik dat te gek klinken. Ja, ja zonder, uh, zonder reverb is het meer een soort van. Uh... Oh shit, nog steeds reverb. Oh. Ja, maar. Nee, uh... ja, dit is een hele fijne gitaar. Klinkt heel mooi. Heel veel karakter. Mooi. Dus uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk mijn uh, drie elektrische gitaren die ik het meest gebruik. Ja, ja. ja. vet. En
0: um, uh, even kijken nu qua, qua je, je pedalen. Kun je eens is, uh, even zo allemaal afgaan en bijvoorbeeld uh,
1: even uh, uh, vertellen wat je waarvoor gebruikt? Um, ja, nou het is eigenlijk niet veel spannends. <laughs> Volumepedaal kan eigenlijk niet meer zonder. Mm. Uh, toch een soort van controle hebben over het volume wat uh, naar je M gaat ja. met de voet. Nou, tuner daar gaat het uh, ja eigenlijk een beetje clean is het dus dit ja. dit is met een uh, met mijn drive aan de Genevieve Hammerum Genevieve Hammerum ja. Een beetje drive, ja, die, die, die heeft niet, een heel ja, lichte, uh, heel lichte drive. Ik vind ja. Het een, uh, ja, er is me ooit verteld dat het een Sixties blackface uh, combo uh, moet voorstellen dat uh, over zijn nek gaat, zeg maar, als je hem open draait. Mm -hmm. Maar het is dus een, ja, een venderstaal uh, pedaal. Dat vind ik heel, heel te gek. Hm. Als ik dan meer gains zou willen, dan trap ik die maar uh, ervoor aan. Dus, eh... Uh... Uh...
2: ja.
0: Uh, um, uh, en, en waarom heb je dan juist deze tube screamer? Uh, die soort handwired versie en, en niet een andere? Heeft die deze ik, andere sound? Ik heb ik
1: echt al heel lang. Oh, ja. um, die heb ik echt al sinds 2010 of zo. Oh ja. En uh, nou, dat, dat was gewoon een keer een handwired editie. En ik heb dat gekocht en ik heb het vergeleken met andere tube screamers. En deze klinkt gewoon net wat uh, voller. Oh ja. En uh, iets minder vlak of zo. Mm. Dat werkt voor mij gewoon goed. En. Uh, het klinkt heel mooi. Ja, ja ik ben gewoon al tevreden met deze twee pedalen. En, uh, ik heb veel andere drive pedalen geprobeerd, maar dit werkt altijd voor mij. Ja. En uh, een solo boost is dan meestal gewoon... Weet je
2: wel?
1: RC boost. En uh, als ik veel overdrive zou willen... Ik zet wel even wat reverb aan, dan gebruik ik deze Royal Overdrive van, 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 van Wilde, van Wilde, van, van Wilde ja.
2: ja,
1: precies. En, eh... is eh, ja, uh... wel nice. Is meer een game. Dus dat. Ja. En. Uh... Nou, daarna gaat hij naar Strym Flint. Uh, die ik vooral eigenlijk ook wel uh, nou, eigenlijk als strymolo daar gebruik. Maar af en toe ook voor de lange reverb die erachter zit. De ethische reverb. Hm. Um, daarna gewoon naar de LKP staan. En dan via de Mad Professor Silver Spring Reverb uh, naar de amp. En af en toe nog iets erbij. Weet je wel, een Leslie of een uh, chorus hm. Hm. Dus uh, eigenlijk niks spannends. Het is, is vrij... Uh
0: basic zeg maar. Een ja. paar, 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 paar de, de gain stages
1: en, en reverb en delay. Ja. De, de tremolo. Ja, precies. Um, ja, ik heb daar nog wel wat andere pedalen die ik er af en toe tussen zet Of ja. een, bijvoorbeeld een Deluxe Memory Man. of uh, Oh ja, ja. Zulke dingen. Of wat fus pedalen. Maar uh, ik houd het meestal gewoon uh, graag simpel. Ja. ja. Te gek. En ja. um, deze
0: amp waar je nou over speelt. Dat is ja. dus een Marble. Maar mar uh -huh. Hoe heet het? Bluebird.
1: Marble Bloopers, ja. ja. Uh, die heb ik een keertje overgekocht. Uh, omdat ik... Van iemand omdat ik die... Uh, ik wou het gewoon eens een keer proberen. Ik hoorde heel veel goede verhalen van Marble. Hmm. En ik vond iedereen die op Marble speelt altijd heel warm klinken. Heel vol. En uh, ja, ik vind het gewoon een trek amp. Uh, Dingen af en toe mis ik wel. Een soort van Fender uh, Fender knauw zeg maar. Fender twine. Oh, ja.
0: Oude oh, dat heeft hij toch minder? Nee, want
1: het, is, het ziet eruit als een tweet, maar het is een eigen design van uh, Ariane. Ja. Dus het is niet echt als een fender gebouwd. Mm. Maar uh, hij klinkt goed en hij is nooit stuk. Mm. Dat dus, is ook uh, fijn. Precies. Het is eigenlijk mijn meest betrouwbare amp. Mm. En
0: welke... Want, want de, uh, even kijken, hier zo heb je in Princeton staan. Uit, uit de jaren zeventig, denk ik. Ja, dat is volgens mij in 1979. Ja. Ja. En die... die um, uh, die heeft dus wel echt, echt een echt andere sound of zo dan die Marble.
1: Ja, die klinkt wat, uh, wat meer Fender, Ook meer silverface natuurlijk. Wat, uh, wat veller. Het uh, ja. ding is wel dat ik er een greenback in heb laten zetten. Oh ja. En daardoor is eigenlijk heel de dynamiek van die amp veranderd. Want uh, mij is ook eens verteld dat de oude speaker die erin zit... Die vinden wij zo mooi klinken als gitaristen. Omdat die zo oud is. Omdat die magneet zo droog is. En dus eigenlijk alles uitgewerkt. Mm. En... Uh, dus, dus als je een nieuwe speaker inzet, een nieuwe Greenback, die heeft veel meer rendement of zo. Ik mm. ben geen tech, eh, technout, maar ja. het volume is in ieder geval veel harder. Ja, geworden. Juist. En hij is eigenlijk niet echt uh, te temmen, zeg maar. Hij is net wat te hard als je hem opent. Oh. Open hm. Dus ik, uh, ik ga dat nog een keertje veranderen. Ja. Een keertje op zoek naar een oude Greenback of zo. Ja, of dat een, is nog een, niet helemaal. Van Jensen. Ja. Jensen. Ja. Um, ja, dus dat. Maar ik, ik heb meerdere amps, maar ik kom eigenlijk de laatste tijd altijd terug op deze marble. Ik ja. heb ook deze. Toonking, die vind ja. ik ook waanzinnig klinken. Alleen die heeft me één keer flink in de kou laten staan. Ja. Uh, 15 minuten voor een uh, radio gig met, uh, met John. Ja. Dat ik echt... We hadden gesoundcheckt en de uh, uitzending begon. En ineens komt er zo'n harde brom uit. Echt? En uh, toen had ik bij de radio gig op een... Radio 2 op een PA-speakertje gespeeld. Wat ze daar hadden. Ah. Met ah. Des Grage En dat klonk er goed, ook, eigenlijk. Oh. <laughs> ja. Zou je net zien. Ja. Eigenlijk nog beter dan de <laughs> Maar Nice. Ja. Maar het is een te gekke amp. Alleen volgens mij heb ik gewoon pech met dit model. Ik heb hier altijd problemen mee gehad. Heel ja. veel instraling en heel gevoelig. Ja. Maar er zijn ook mensen die uh, zeggen van... Ja, dat, dat herken ik allemaal niet, de problemen. Ja. Dus ja. Ik ja. Weet, het zal wel niet aan mij liggen, neem ik aan. Maar, <lacht> nee. Ja. Maar als hij, als hij echt heel betrouwbaar zou zijn... zou ik deze altijd meenemen, denk ik.
0: Ja, precies, ja.
1: ja. Cool. En dan hebben we nog een paar... akoestische... Ja.
0: Gitaren. Doe ik even de koptelefoon af. Ja. ja, vind ik prima. Wat is dit voor... Um, voor uh, ja, Gibson, zeg maar. Wat is dit voor gitaar? En hoe ben je aangekomen?
1: Dit is uh, deze heb ik sinds 2014 uh, bij de Fellowship gehaald. Dit is een uh, nieuwe Gibson AJ 1935. Wauw, ja. Uh, en dus, het is een gitaar die, uh, die ja toch wel altijd goed klonk, maar wel een beetje stug. En eigenlijk de laatste jaren pas echt een beetje meer open gaat. Mm. Dus uh, dat hoor ik vaker bij Gibsons, dat je ze lang moet bespelen, akoestische ja. gitaren, en dat ze dan pas echt uh, een beetje goed gaan klinken. Mm. Um, het is eigenlijk een heel warm klinkende gitaar. Het is niet de beste gitaar om in een band te strummen. Dat ja. weet je eigenlijk niet. Maar uh, kijk, als je echt uh, dit zou spelen, zoiets... Een beetje wat zachte dingen. Als het warm moet klinken, dan, uh, dan zou ik deze gitaar gebruiken. En, uh, vooral met uh, oude snaren. Oh ja? Ja. Ik vind, ik vind oude snaren eigenlijk mooier klinken dan nieuwe snaren. Het ding is alleen dat, dat het voor mij ook heel genregebonden is. Bijvoorbeeld, in Amerikanen zou dit werken, oude snaren. In pop moet het gewoon pristine zijn. Gewoon, uh,
2: ja, 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 ja. Ja.
1: Weet je wel gewoon. Het uh, moet, de moet presence zijn, moet het prikken, moet het knallen, power hebben. Ja. Maar. Uh, Ik gewoon een hele zachte klinkende gitaar, heel mooi. Ja, dus dat is deze. Ja. Um, dit is een uh, J 200 Die heb ik uh, eigenlijk ja, voor Guus uh, kunnen aanschaffen. Um, nou ja, weet je. <tied> Eigenlijk wat, uh, ja, als een J200 klinkt het gewoon. En in de band is uh, ligt hij lekkerder als je strumt. Ja. En, uh, nou, ik moet hem wel een beetje leren kennen hoor, want uh, ik heb hem eigenlijk nog niet zo lang. Hmm. Niet heel vaak live gebruikt. Hmm. gebruikt. Maar uh, prachtig instrument ook.
0: Vet hoor, helemaal mooi Max pick-up, ja. Oh ja, zo'n.
1: Uh... Ja. En ik heb ook nog uh, deze. Deze Eastman Jumbo, uh, die heb ik ook via Eastman, uh, bij Eastman gekocht zeg maar en die, die klinkt eigenlijk gewoon heel open. Hmm. Een hele uh, open, transparante en uh, gitaar met veel hoog eigenlijk.
2: Ja,
0: ja maar mooi. Ik
1: ook pas uh, recent, zeg maar. Ja. ja. Te gek.
0: ja die die, die 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 Gibson klinkt dan, dan toch echt als een Gibson hè? ik bedoel ja. dan die J2 de 200 want het zijn een soort van nou ja soortgelijke soort gitaren of zo ja qua bodyformaat of zo ja. de, de rest weet ik niet wat er of of het heel erg op, op elkaar lijkt of zo maar dat zo lijkt het op het eerste ja precies ik. ja
1: er is toch iets in die bouwwijze van uh van Gibson, wat het dan Gibson maakt. Ik, ja. ik vraag me dat ook altijd ja. af. Waarom klinkt een, een Telecaster van een andere bouwer niet ja. als een Vendor? Wat ja. is dat? Ja. Ja. Ik snap het niet. Het ja. ja. is heel apart. Hè? Ik denk dat de bouwers het zelf ook niet weten.
0: Nee, nee dat is gewoon een soort, soort magic. Een <laughs> ja. zo. Ja. En dan uh,
1: deze 12-string van Guild. Volgens mij is het een 512.
2: 5-12 uh,
1: dus de, Mijn telstring. ja Klinkt live altijd heel goed. Piezo ja. zit erin. Gewoon een simpele piezo. Oh, ja. En dat prikt altijd lekker. Uh... Ja.
0: Mooi.
2: Zit
1: het tevreden mee.
0: Mooi, mooi ding. Mooi apparaat.
1: Ja. Ja, dat ja, is eigenlijk man. alles wat ik had meegenomen.
0: Ja, ja, precies. Als <laughs> je dus. thuis hebt, heb je nog wel meer. Hè? Ja, doe die maar even. ja, ik
1: heb uh, thuis nog wel meer. Ja. Uh, maar... Ja, weet je wel. Ik heb ook. Ik vind het ook leuk om te verzamelen, moet ik toegeven. Ja. Ik ben wel een beetje een verzamelaar. En uh, het is ook lastig, merk ik, om veel gitaren in uh, opperste conditie te houden. Ja, snap ik bedoel, wel. Uh, Ja, ook met oude gitaren, Je bent zo al, al 500 euro verder voordat het een beetje werkt. Ja. Voordat de tuners goed zijn, voordat ja. de pickups niet uh, rondzingen, voordat de brug goed is. Op de jazzmaster die ik heb, die uh, heb ik een probleem mee dat ik altijd ruis heb met die gitaar uh, live. Het mm. is eigenlijk een waanzinnige gitaar. Mm. Maar dan wil ik een keer uh, toch noiseless pick-ups inzetten. En, mm. uh, behalve in de middelste stand trouwens.
0: Mm, ja, dat is natuurlijk ja. die hem uh, die cancelling.
1: Ja, precies. En het is, uh, ja, een beetje soms moet het gewoon bam, goed zijn zonder ruis. En mm. uh, kun, je niet, kun je niet zoeken naar de plekken op het podium waarmee je nee. mensen, waarbij je het minste ruis hebt. Nee. Maar uh, hoewel dat wel is wat veel mensen doen, heb ik me laten vertellen. Mm. Um, en ik, ook, ik heb ook bij de Jazzmaster de brug vast laten zetten. Hmm. Omdat die altijd ontstemde ofzo. Want ja. de actie moet heel hoog zijn. Omdat de hoek van de hals, daar is iets mee aan de hand. Ja. Maar uh, dan was die brug net te onstabiel. Dus ontstemde die de hele tijd. Maar daardoor is wel een beetje een soort van uh, uh, de lucht in de sound van de Jazzmaster. Ja. Het, het is meer een soort van hardtail strat nu. Okay. En uh, nou, dat vind ik toen niet uh, heel mooi. Dus dat ga ik nog een keertje laten wijzigen. Ja, want... Ja.
0: Want met, 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 met Jazzmasters en Jaguar's. Die is één gast op YouTube. Yeah. En die, 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 die weet echt precies hoe je zich kunt afstellen. En dan oh ja. de, uh, hij doet ze gewoon yeah. zo, zoals, ze, zo, zoals ze zijn, dus helemaal niks vastzetten of wat dan ook. Yeah. Maar het gaat dus vooral om die halshoek. Die halshoek ja, moet ja, ja, eigenlijk. Ja, precies. En
1: dan heb je ook, ook weer een shim
0: nodig of niet. Exact. En ja. volgens
1: mij zijn die er bij mij juist uitgehaald. Omdat, ja, maar, maar uh, ja.
0: dat is dus, zegt hij, het, het allerbelangrijkste. Want het is belangrijk dat die brug iets. iets uh, uh, omhoog kan, zodat ja. die, die, die die snaren van de staartstuk naar de brug een soort van goede hoek
1: maken. Ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: Dus dat, nou ja, goed. Precies. Maar want jij, je brengt
1: hem af en toe naar een afsteller in, dan is dat ja. weer vrij op zijn kompas, ja, omdat ja. hij die ervaring heeft. Maar, ja, uh, zeker. Maar ik moet zeggen, ik heb ook wel eens op andere oude jazzmasters gespeeld, en dan is de, de mijne dan toch uh, iets geslotener dan hmm. andere, weet je, dan ja. echt die typische jazzmaster zijn. Ja. Dus uh, ja, het is ook heel exemplarisch. Maar het is een, ja. uh, zeker een goede gitaar. Ja. Mag ik gebruiken, maar ik gebruik hem eigenlijk momenteel niet. En uh, ja, voor de rest heb ik ook nog wel andere instrumenten. Bijvoorbeeld een uh, electric 12 string en een. Uh, ja. Weet je wel, een Fender 6 heb ik ook. Ja, dit, en een baryton. Dat uh, is een zag
0: ja. 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 ik is, is dat een oude? Dat is een oude, ja. ja. Wauw, dat is wel echt ja. vet, man. Het is een hele vet gitaar. Ja. Ja, de Bas 6. Ja. Dat, dat, is, ja. dat, dat is eigenlijk gewoon een. Uh, uh, basgitaar, maar met zes snaren of zo. Dus het is gewoon een gitaar. Ja, met, met Jaguar pickups eigenlijk. Ja, ja
1: precies. En ja. Uh, ja. Weet je wel, in de, in de clip van Let It Be volgens mij zit hij in. Spelers ja. zijn erop. Ja. En, uh, ja. Maar ik kwam er laatst achter dat er. Ik, ja, ik ben de naam even kwijt van die band. Maar er is een Rotterdamse band. Die, waren, die hebben één hit gehad of zo. Die waren in de 70s uh, heel erg bekend. Die zijn ooit mm. bij Live at Lloyd geweest. Er staat een filmpje op YouTube. Ik kwam mm. er laatst op toevallig, toen ik op B6 uh, zocht. Mm. En ze hebben dus een nummer, en dat, dat is echt draait om die gitaar. Dat is dus wow. een Nederlandse band. Dus vroeger was dat ook in Nederland gewoon heel populair of zo. Dat, uh, ja, maar natuurlijk ook, ja, Glen Campbell, Wichita Alignment, zulke hmm. dingen, daar is het bekend van. Hmm. Maar goed, ja, heel tof om te hebben. En. Uh, we hebben met Tangerine ook, ook nieuwe liedjes opgenomen uh, vorig jaar. En daar gebruik, gebruik ik me ook op uh, bij een nummer. Cool. Dat is, uh, vet. Ja. Heel vet. Ja. Hey. Um, stel dat je
0: je één gitaar en één pedaal en één versterker zou moeten uitkiezen voor mm -hmm. gewoon, wat, wat welke zou dat dan zijn?
1: Nou, als ik één versterker moet uitkiezen ja. dan is uh, een Fender Deluxe Reverb ja. gewoon uh, eigenlijk lief silverface, ja. liefst blackface maar ja. silverface zou wel heel tof zijn. Mm -hmm. um, dat is wel de, de, mijn favoriete amp die ik nog niet heb. zeg maar. Mm. Ik moet zeggen, Sander van uh, Tangerine heeft er eentje. Een hele mooie. Uit de 70s. Een Deluxe Reverb. Heb ik een keer een jaar lang wel geleend. Hmm. En er uh, zit een Weber speaker in. Ja. Helemaal opgeknapt. En uh, dat ding klinkt waanzinnig. Ja. Ik heb daar wel eens opnames van teruggehoord. En dan, dan klink ik... Dan kom ik met een Telecaster. Weet je, dat is de gitaar die ik dan zou meenemen. Ja. Of die Gretsch trouwens. Dat is ook wel heel goed. Okay. Maar Telecaster ja. is toch... Weet je, op die Gretsch moet je eigenlijk uh, heel subtiel spelen. De Telecaster is gewoon eigenlijk een uh, gitaar waarop je wat minder voorzichtig kan zijn. Yeah.
0: Nou? Ja, ja, ja. Dat is gewoon echt een uh, brug en ja. het is gewoon een uh, plankie, gewoon een bel. Ja, ja, ja. 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 En, is letterlijk, ja.
1: Uh, maar dan ja, die telen met een uh, met een deluxe reverb en in die deluxe reverb zit al een reverb en tremolo. Ja. ja. Dus welk pedaal, ja, puh. Ja, jeetje, ja, dan uh, mijn drivepedaal, denk ik, die Vamorum. Ja, ja, precies, ja. Zodat je hem
0: nog even kan, uh, kan laten zien. Of misschien die RC-booster. Uh, oh ja? En waarom dan de een of de ander? Waar, waar?
1: Nou, omdat ik uh, toch niet heel vaak met heel veel oversturing speel. Nee, ja. En uh, ja, ik vind het vetter om gewoon een mooie toon uit, uit de juiste gitaar te halen. Dan met een beetje reverb en dan af en toe een klein randje door een booster erbij. Of, uh, of gewoon de amp hard zetten, weet je wel. Ja. Ja. Vet. Dus dat.
0: Cool, man. Nou, uh, ik denk dat we het... Uh, wel een beetje hebben, zo. Ja, Op, toch? Ja, dan ja. doen we nog even die zo. Maar, uh. Ja, dus, dus dank je wel, man. Dus, Jij bedankt, man. Dus, voor je tijd. Ik vond het echt leuk. Heel leuk. En uh, <laughs> het is heel leuk om, om allemaal te horen... Wat je, dat, wat je allemaal doet... en hoe je het doet... En, uh,
1: ja, thanks. bijzonder om er eens een keer over te spreken, zeg maar. Ja. Meestal speelt het zich in je hoofd af. Ja, maar, maar... precies,
0: inderdaad, <laughs> ja, ja. Mooi. Ja. Oké, okay, thanks, Goed. man. Top, man. Yes.